بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد القصص الديني لعبد الحميد جودة السحار رحمه الله يقرأه عليكم عمرو البساطي هاشم بن عبد مناف واحد كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يعيش مع أهله بأرض فلسطين فأمره الله سبحانه وتعالى أن يأخذ زوجته هاجر وابنه إسماعيل وأن يرحل بهما إلى أرض الحجاز وأن يتركهما في مكان بالصحراء مكان مكة الآن وكان الله يريد أن يجعل من أولاد إسماعيل أمة عظيمة فأطاع سيدنا إبراهيم أمر الله وأخذ زوجته وابنه إلى الحجاز وتركهما في مكان لا زرع فيه ولا ماء وعاد إلى فلسطين وأحس إسماعيل عطشا وكان صغيرا فطلب من أمه أن يشرب وكان الماء الذي معها قد نفد فتركته في الصحراء وجرت تبحث له عن ماء ولكنها لم تجد أي ماء فعادت إلى مكان ابنها وهي حزينة مهمومة فرأت أن الله سبحانه وتعالى لم ينسها هي وابنها في ذلك المكان القفر بل أخرج له الماء من الأرض وكان للماء صوت زمزمة فسميت البئر زمزم فشرب منها إسماعيل وشربت منها هاجر وعاش من ذلك الوقت إلى جوارها وبعد مدة جاء سيدنا إبراهيم يزورهما فأمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يعيدا بناء الكعبة وهي أول بيت بني للناس ليعبدوا الله فيه وكانت قد تهدمت فأخذ ينفذان أمر الله ويدعوان ربنا وابعث فيهم رسولا منهم لم يأمر الله إبراهيم بترك هاجر وإسماعيل في الصحراء إلا لحكمة كان يعلمها الله وحده فقد وعد إبراهيم أنه سيكثر أولاد ابنه إسماعيل وكان مقدرا أن يخرج من ذريته رسول عظيم لهداية الناس هو محمد بن عبد الله رسول الله اثنان أخذت القوافل تمر ببئر زمزم تشرب منها وتستريح عندها فتكونت هناك محطة للقوافل أخذت تتسع على الأيام حتى أصبحت مدينة تجارية عظيمة تعرف بمكة وكثر نسل إسماعيل وتفرقوا قبائل وكانت قبيلة قريش أشهر هذه القبائل وكان سيد قريش هو الذي يضيف من ماله ومال الأغنياء الفقراء الذين يأتون من أنحاء جزيرة العرب لزيارة بيت الله وكان هذا التكريم والإطعام يسمى الرفادة وكان هو الذي يسقي الحجاج ويسمى هذا السقاية 
وكان هو الذي إذا قامت حرب بين قريش وقبيلة أخرى يقدم راية الحرب إلى القائد ويسمى هذا اللواء وكانت الرفادة والسقاية واللواء من علامات الشرف والسيادة وكانت كلها في قريش لأن قريشا كانت أغنى قبيلة في العرب وأشرفها وعلى مر السنين ملئت بئر زمزم بالرمال واختفت ولم يعد يعرف مكانها أحد وعلى مر السنين نسي العرب عبادة الله وحملوا معهم من البلاد التي كانوا يزورونها أصناما وضعوها في الكعبة بيت الله الحرام وأخذوا يعبدونها وكثرت الأصنام في الكعبة حتى صارت ثلاثمائة وستين صنما فكان العرب يذهبون إليها في موسم الحج يزورونها ويعظمونها ويعبدون الأصنام فيها دون أن يهتدوا إلى أن الكعبة إنما بنيت ليعبد فيها الله وحده ثلاثة جلس عبد مناف في داره وفي وجهه الجميل قلق وكان رائع الحسن حتى كان يقال له القمر كان إذا سمع حركة رفع رأسه ونظر فزوجته تضع ما في بطنها وهو يطمع أن يكون المولود ذكرا ليكون أخا لبكره المطلب كان الشاب عبد مناف ابن قصي سيد قريش وما كان رجل أو امرأة من قريش يتزوج إلا في دار قصي وما كان الناس يتشاورون في أمر ينزل بهم إلا في داره وما كان لواء الحرب يعقد إلا في داره كان قصي يطعم الفقراء ويضيف الحجاج ويسقيهم فشب عبد مناف في بيت كريم فتعلم الكرم ونشأ بين قوم يكرهون ولادة البنات ويدفنونهن حيات خشية العار فهو يخشى أن تلد امرأته بنتا فظل ينتظر وهو يضطرب حتى دخل عليه البشير وقال له وضعت امرأتك توأمين ذكرين ففرح عبد مناف وطلب أن يراهما فلما جيء بهما ونظر إليهما رأى عجبا رأى أنهما متصلان إصبع أحدهما متصلة بجبهة الآخر فجاء بمن يفصل بينهما فلما فصل الإصبع من الجبهة سال من ذلك دم وكان العرب يتشاءمون ويتفاءلون فلما سال الدم قال قائل تكون بينهما دماء وأطرق الواقفون كأنما نطق القدر حكمه ستكون بين هذين الوليدين حروب وقد صدق الزمن هذا القول كان أحدهما هاشما وإن سماه أبوه عمرا وكان الآخر عبد شمس الذي سينجب أمية وستقوم بين بني هاشم وبني أمية حروب كثيرة 
كانت في بطن الغيب في ذلك الزمان أربعة أصبح عبد مناف رجلا عظيما في قومه وأصبح إخوته رجالا عظماء إلا عبد الدار كان ضعيفا على الرغم من أنه أبر أبناء قصي وأراد قصي أن يجعل من عبد الدار الضعيف شريفا مثل إخوته فناداه وقال له أما والله لألحقنك بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليك لا يدخل رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها ولا يعقد لقريش لواء لحربهم إلا أنت بيدك ولا يشرب رجل بمكة إلا من سقايتك ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعاما إلا من طعامك ولا تقطع قريش أمورها إلا في دارك ومات قصي وأصبح لعبد الدار الحجابة وهي الإذن بدخول الكعبة واللواء والرفادة والسقاية خمسة شب التوأمان عمر وعبد شمس وذاع أمرهما بين الناس وفي ليلة اجتمعا بأخيهما المطلب وتحادثوا في أمر أبناء عبد الدار فوجدوا أن قصيا قد ظلمهم لما أوصى لعبد الدار بالرفادة والسقاية واللواء والحجابة بعد أن كانت الرفادة والسقاية في يد أبيهم فأجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار فهم أحق به منهم لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم وطلبوا من بني عبد الدار تسليم ذلك لهم فأبوا فعزم أبناء عبد مناف على أن يحاربوهم حتى يأخذوا حقهم منهم فأخرج بنو عبد مناف ومن انضم إليهم جفنة مملوءة طيبة فوضعوها حول الكعبة ثم غمس القوم أيديهم فيها وأقسموا أن يحاربوا حتى يأخذوا الزعامة والسيادة وأخرج بنو عبد الدار ومن كان معهم جفنة من دم فغمسوا أيديهم فيها وتعاهدوا على أن يدافعوا عن الحجابة والسقاية والرفادة واستعد الطرفان للقتال ثم رأوا أن يصطلحوا فاصطلحوا على أن يأخذ بنو عبد مناف السقاية والرفادة وأن يأخذ بنو عبد الدار الحجابة واللواء ودار الندوة وهي الدار التي كانوا يجتمعون فيها للتشاور فيما ينزل بهم من أمور وتولى عمرو بن عبد مناف السقاية والرفادة فقد كان رجلا غنيا وسافر توأمه عبد شمس إلى الشام فقد كان يحب الأسفار ستة أصبح عمرو زعيما في قومه وكان العرب يخرجون في الشتاء إلى الصحراء ودفئها فرارا من البرد وبحثا عن الماء والمراعي لإبلهم 
ويخرجون في الصيف إلى البلاد المعتدلة فرارا من الحر ولاحظ عمر ذلك فرأى أن ينظم ذلك الخروج وأن يجعل منه رحلة للتجارة فسن لقريش رحلتين رحلة في الشتاء تخرج فيها القوافل إلى اليمن وإلى الحبشة حيث الدفء ورحلة في الصيف تخرج فيها القوافل إلى الشام حيث الهواء اللطيف والماء الزلال ولم يكن طريق القوافل في تلك الأيام أهمنا وكانت التجارة عرضة للسلب والنهب فرأى عمرو أن يؤمن الطريق فذهب إلى قيصر في الشام واتفق معه على تأمين طريق القوافل وأرسل أخاه المطلب إلى نجاشي الحبشة وملوك حمير ليتفق معهم على تأمين طريق التجارة فازدهرت مكة في عهده وأصبحت مركزا تجاريا له مكانته وأصابت قريشا سنة جذب شديد حتى أصبح الناس لا يجدون الطعام فلجأوا إلى عمرو فكان يقدم لهم ما عنده حتى نفد واشتد الجوع بالناس فخرج عمرو إلى الشام واشترى دقيقا كثيرا وكعكعا وعاد إلى مكة فقابله الناس بالبشر وراح يقدم لهم الطعام ويهشم الخبز أن يكسره وذبح لهم إبلا ثم أمر الطهاة فطبخوا فأشبع أهل مكة ولم ينس القرشيون له صنيعه ولا تهشيمه الطعام لهم فسموه هاشما سبعة أنجب عبد شمس ولدا سماه أمية وشب أمية فكان غنيا ورأى أمية حب الناس لهاشم فأراد أن يصنع مثله ليحبب الناس فيه فراح ينفق الأموال ويطعم الفقراء ولكنه عجز عن أن يفعل مثل هاشم فعيره الناس وقالوا له أتتشبه بهاشم؟ أين أنت من هاشم؟ فسب أمية هاشم وادعى أنه أفضل منه ثم طلب من هاشم أن يذهبا معا إلى من يحكم بينهما أيهما أفضل من الآخر؟ فكره هاشم ذلك لسنه ومركزه ولكن أمية أصر على التحكيم فلم يجد هاشم مفرا من قبول التحدي فقبل على شرط أن يذبح الخاسر خمسين ناقة للفقراء وأن يخرج من مكة عشر سنين فقبل ذلك أمية وجعل بينهما حكما وذهب هاشم ومعه أصحابه وأمية ومعه أصحابه إلى الحكم فلما رآهما قال لقد سبق هاشم أمية في المفاخر فنصر هاشما على أمية فأخذ هاشم الإبل فذبحها وأطعمها الناس 
وخرج أمية إلى الشام ذليلا وكانت هذه أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية ولم يدر في ذهن أمية أن أبناءه الأمويين سيكون لهم في الشام ملك عظيم بفضل الرسالة التي سيأتي بها محمد بن عبد الله سليل بني هاشم ثمانية خرج هاشم على رأس قافلة في رحلة الصيف وكان يريد أن يتجر مع الشام وأن يحمل بضائعها إلى اليمن والحبشة يبيعها في أسواقها وفيما هو في طريقه مر بيثرب المدينة فصادف سوقا كانت تقام كل سنة فنزل بها وبدأ البيع والشراء وإذا بامرأة جميلة واقفة على موضع يشرف على السوق تأمر بما يشترى ويباع لها فنظر إليها هاشم فرأى امرأة حازمة مع جمال فسأل عنها وهل هي متزوجة؟ فعلم أنها لا زوج لها وقيل له إنها لشرفها في قومها لا تتزوج الرجال حتى يشرطوا لها أن أمرها بيدها فإذا كرهت رجلا فارقته فأطرق يفكر في الزواج منها ثم ذهب يخطبها عرفت سلمى بنت عمرو بن زيد أن الذي يخطبها سيد في قومه عظيم النسب شريف الأصل فقبلت أن تتزوجه فصنع هاشم طعاما ودعا أصحابه الذين كانوا معه وكانوا أربعين رجلا من قريش ودعا من أهل المدينة رجالا ودخل هاشم بسلمى ومكث بالمدينة أياما ثم غادرها وذهب إلى الشام وقد حملت سلمى ووضعت سلمى ولدا جميلا كان في رأسه شيبة فسمي شيبة وراح هاشم يتردد على المدينة كلما خرج في رحلة الصيف إلى الشام وفي آخر رحلة له اشتكى من ألم نزل به وكان في غزة من أرض الشام فدعا بعض أصحابه ووصاهم أن يحملوا تركته إلى ابنه شيبة ومات هاشم بغزة وحمل أصحابه تركته إلى المدينة ودفعوها إلى شيبة الصغير الذي ما كان يدري ما يخبأه له القدر من شرف عظيم من أنه يكون جد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد القصص الديني 
تأليف عبد الحميد جودة السحار يقرأه عليكم عمرو البساطي الحلقة الثانية عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول واحد نشأ شيبة بين أخواله في المدينة وكان جميلا مهيبا يعرف أنه ابن هاشم بن عبد مناف وأنه من ذلك البيت الكريم الذي يسود قريشا ويتولى شرف البيت المقدس في مكة ويسقي الحجاج ويطعم الفقراء والمساكين منهم كان يعرف قدر نفسه فكان على الرغم من موت أبيه مرفوع الرأس ناصع الجبين خرج يلعب مع الفتيان في أحد الأيام وكان أحب اللعب إليه الرماية فدعا أبناء أخواله إلى مباراة في رمي السهام فاصطف الفتيان أمام هدف صغير في مثل الكف ومر رجل فوقف يرقب المباراة من بعيد أخذ الفتيان يرمون سهامهم فأخطأوا الهدف وتقدم شيبة فوضع سهمه في قوسه وأطلقه فأصاب الهدف ثم وضع سهما آخر وصوبه فأصاب مرة ثانية فهزه الفرح وصاح مفاخرا أنا ابن هاشم أنا ابن سيد البطحاء الأرض المستوية التي بداخل مكة وارتسمت على شفتي الرجل الذي يرقب المباراة من بعيد ابتسامة ثم انصرف اثنان ولي المطلب السقاية والرفادة بعد موت أخيه هاشم وكان المطلب شريفا وسيدا مطاعا في قومه وكان يمضي النهار في الكعبة فقد بدأ موسم الحج وكان عليه أن يسهر على الحجاج وبينما المطلب في مجلسه إذ أقبل عليه ذلك الرجل الذي شهد مباراة الرماية بين شيبة وأبناء أخواله وكان قادما من يثرب أي المدينة إلى مكة للحج قال لو رأيت ابن أخيك شيبة فينا لرأيت جمالا وهيبة وشرفا لقد نظرت إليه وهو يباري فتيانا في رمي السهام ويقول كلما أصاب الهدف أنا ابن سيد البطحاء فرفع المطلب رأسه وقال لا أمسي حتى أخرج إليه فأقدم به فقال الرجل 
ما أرى سلمى أي أمه تتركه لك ولا أخواله فقال المطلب في عزم ما كنت لأدعاه هناك ويترك مآثر قومه ومكانته ونسبه وشرفه وما جاء الليل حتى كان المطلب يركب جمله ويذهب في الطريق إلى يثرب ليعود بشيبة ابن أخيه هاشم ليشب بين أهله وفي بيت هاشم العظيم ثلاثة وصل المطلب إلى يثرب وجعل يسأل عن شيبة حتى اهتدى إليه فوجده يلعب بين فتيان فعرفه وضمه إليه وجعل يقبله ويقول له إنه عمه وذكر له المطلب أنه جاء ليعيده إلى قومه فقال شيبة لابد أن تأذن لأمي وذهبا إلى سلمى فقال لها المطلب جئت أقبض ابن أخي وألحقه ببلده وقومه فقالت سلمى وهي تضم شيبة إليها لا لست بمرسلته معك إنه ابني فقال المطلب في إصرار لن أذهب حتى آخذه معي إنه ابن أخي ونحن أهل بيت شريف في قومنا والمقام ببلده خير له من المقام هنا وهو ابنك حيث كان فقالت سلمى وهي تنظر إلى ابنها دعني ثلاثة أيام أفكر ومرت الأيام وسلمى تفكر إن فراق ابنها يحزنها ولكن مصلحته في أن يكون بين قومه وأخيرا غلبت مصلحة ابنها على حبها فلما عاد المطلب بعد انقضاء الأيام الثلاثة أذنت له في أن يأخذه فركب المطلب جمله وأركب شيبة خلفه وخرج إلى مكة وسلمى تنظر إلى ابنها وقد ملأت الدموع عينيها أربعة كان الوقت ظهرا عندما دخل المطلب مكة وهو راكب جمله وخلفه شيبة فلما رآهما الناس حسبوا أن المطلب اشترى له عبدا فراحوا يشيرون إلى شيبة ويقولون عبد المطلب عبد المطلب فصح المطلب بهم ويحكم إنه هو ابن أخي هاشم قدمت به من المدينة ودخل المطلب بيته وألبس شيبة حلة جديدة وخرج به إلى الناس وقال هذا شيبة ابن أخي هاشم عدت به من المدينة فنظر الناس إلى شيبة فوجدوه يشبه أباه فقالوا ابنه ابنه ولا شك ولكنهم لم يدعوه بشيبة بل أطلقوا عليه عبد المطلب خمسة 
خرج المطلب تاجرا إلى أرض اليمن فمات هناك فولي الرفادة والسقاية بعده عبد المطلب كان يسقي الحجاج بمكة في حياض من الجلد وكان يتعب في جلب الماء إلى هذه الحياض وفي ذات يوم نام في الحرم فرأى من يقول له احفر زمزم فلما استيقظ لم يفهم ذلك الحلم لأنه لم يكن يعرف ماء زمزم لأن زمزم كانت قد طمت بالرمال واختفت وفي اليوم التالي نام في الحرم فجاءه الهاتف وقال له احفر زمزم فقال عبد المطلب وما زمزم تسقي الحجيج الأعظم وهداه الهاتف إلى مكانها فلما استيقظ دعا ابنه الحارث ولم يكن له ولد غيره وقال له إنه أمر بحفر زمزم وذهب يحفران الأرض ورأى أنه وابنه قلة فنذر لئن أكمل الله عشرة ذكور حتى يراهم أن يذبح أحدهم وفي اليوم الثالث اهتدى عبد المطلب إلى الماء فجاءه الناس وقالوا له أشركنا فيه فقال لهم عبد المطلب ما أنا بفاعل هذا أمر خصصت به دونكم فجعلوا بيننا وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه واختاروا حكما وخرج مع عبد المطلب عشرون رجلا من بني عبد مناف وخرجت قريش بعشرين رجلا من قبائلها وفيما هم في الطريق نفد الماء فعطشوا فجاءوا إلى عبد المطلب وقالوا ماذا ترى فقال عبد المطلب هو الموت فليحفر كل رجل منكم حفرة لنفسه فكلما مات رجل دفنته أصحابه وراحوا يحفرون قبورهم ثم قعدوا ينتظرون الموت ورأى عبد المطلب أن من العجز أن يستسلموا فقام وركب جمله وأخذ يبحث عن ماء في الصحراء وفيما هو في سيره إذ انفجرت تحت خف جمله عين ماء عذب فشرب عبد المطلب ونادى أصحابه فشربوا حتى ارتووا ونظر الرجال إليه في إكبار وقالوا قد قضي لك علينا الذي سقاك هذا الماء بهذه الصحراء هو الذي سقاك زمزم فوالله لا نخاصمك فيها أبدا ورجع عبد المطلب ورجعوا معه وأصبحت زمزم له وحده فترك السقي في الحياض بمكة وسقى الحجاج من زمزم ستة كان أبرهة الأشرم رجلا من الحبشة قتل ملك اليمن واستولى على ملكه ورأى الناس يتجهزون أيام الموسم للحج إلى بيت الله الحرام 
fasa'ala ayna yadhabun nas yahudduna baytallahi bi makkah ma hu min hijara qal la abniyanna lakum khayran minha fabana lahum baytan amilahu bil rakham al abyad wal ahmar wal asfar وحلاه بالذهب والفضه وجعل له ابوابا عليها صفائح الذهب ولطخ جدرانه بالمسك وامر الناس ان يحجوه ولكن الناس لم يذهبوا اليه كانوا يعظمون الكعبه فلم يرضوا بها بديلا فتضايق ابرها وعزم على هدم الكعبة فجهز جيشا وجعل أمامه فيلا عظيما وخرج من اليمن وسار إلى مكة وفي طريقه خرج إليه العرب يحاربونه فكان يهزمهم وينتصر عليهم واستمر في سيره حتى دخل مكة واستولى على ابل لعبد المطلب واجتمع الناس خائفين يسالون عبد المطلب ماذا يفعلون فقال لهم انهم لا يستطيعون قتال ابرها فعليهم ان يهربوا منه في الجبال واغضب الناس ان يهدم ابرها بيتهم المقدس ولكنهم كانوا اضعف من ان يحاربوه لينقذوا الكعبه فصعدوا في الجبال وفي قلوبهم حزن عميق وذهب عبد المطلب وكان اوسم الناس واجملهم واعظمهم يقابل ابرها فلما راه ابرها اجله واعظمه واكرمه وقال لترجمانه قل له ما حاجتك فقال عبد المطلب حاجتي ان يرد علي الملك مئتي بعير اصابها لي فقال ابرهه في انكار اتكلمني في مئتي بعير اخذتها منك ولا تكلمني في بيت هو دينك ودين ابائك قد جئت لهدمه فقال عبد المطلب في اطمئنان إني رب الإبل وإن للبيت ربا سيحميه وخرج عبد المطلب وذهب هو وأهله إلى الجبال ينظرون ما سيفعله أبرهة بمكة وأقبل أبرهة في جيشه العظيم والفيل أمامه وسار إلى الكعبة والعرب ينظرون من فوق الجبال وفي صدورهم حزن واذا بطير يقبل من ناحيه البحر جماعات جماعات ويلقي على جيش ابرهه حجاره فانتشر الجدري والحصبه بين الجيش وراحت اعضاء الجنود تسقط عضوا عضوا فلما راى ابرهه ذلك فر وراى العرب خروج الجيش الغازي هاربا فهبطوا من الجبال وانطلقوا الى الكعبه 
يقدمون إلى الله فروض الشكر وصدق عبد المطلب فقد كان للبيت رب حماه ومنعه وفي هذا العام عام الفيل ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد القصص الديني قصص السيرة تأليف عبد الحميد جودة السحار يقرأه عليكم عمرو البساطي الحلقة الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين واحد تذكر عبد المطلب أنه نذر يوم كان يحفر زمزم هو وابنه الحارث لئن ولد له عشرة ذكور حتى يراهم لينحرن أحدهم لله عند الكعبة وهؤلاء قد اكتملوا عشرة فوجب عليه أن يوفي بنذره فطلب أولاده وكان أكبرهم الحارث وأصغرهم عبد الله وكان عبد الله أحب أولاده إلى قلبه فالتفت إليهم وقال نذرت أن أذبح أحدكم لله إذا وهب لي عشرة ذكور وها أنتم قد اكتملتم عشرة وإني أحب أن أوفي بنذري فقالوا له أوف بنذرك وافعل ما شئت فقال ليختار من بينهم من يذبحه ليأخذ كل واحد منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمه ثم أتوني به كان العرب حينئذ إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا يضربون بالقداح والقداح عيدان من خشب البقس نحتت وملست وجعلت سواء في الطول يكتب عليها افعل أو لا تفعل أو ما يشاءون أن يقترعوا عليه وكانوا يذهبون إلى هبل وهو صنم يعبدونه ثم يطلبون من الحاجب ويطلقون عليه الساد أن يختار قدحا من القداح فإذا خرج القدح المكتوب فيه فعل 
كانوا يفعلون الشيء أما إذا خرج القدح المكتوب فيه لا تفعل فكانوا لا يفعلون ما نهوا عنه ولما كان عبد المطلب يريد أن يقترع بين أولاده ليختار منهم من يذبحه أمرهم أن يكتبوا أسماءهم على القداح فلما فعلوا قدموها إليه فذهب عبد المطلب إلى الكعبة والناس خلفه يذكرون نذره وما عزم على أن يفعله وتقدم من سادن هبل وقدم إليه القداح فلف السادن يده بقماش وجيء بثوب أبيض وبسط بين يدي السادن وأمسك بالقداح تحت الثوب ومد يده وأخرج قدحا فإذا به قدح عبد الله وساد سكون عميق وامتدت أعناق الناس واتسعت العيون كان على عبد المطلب أن يذبح عبد الله أحب أبنائه إليه لم يحجم عبد المطلب بل تقدم وأخذ عبد الله بيده وأخذ السكين ثم ذهب به إلى إساف ونائلة وهما صنمان كان العرب يذبحون عندهما ونام عبد الله ورفع عبد المطلب السكين ليذبحه وإذا برجال قريش يقبلون ويقولون ماذا تريد يا عبد المطلب؟ قال أذبحه قالوا والله لا تذبحه أبدا لئن فعلت هذا لا يزال الرجل منا يأتي بابنه حتى يذبحه فما بقاء الناس على هذا وقال أخوال عبد الله إن كان فداؤه بأموالنا فديناه وقال الناس لا تذبحه لا تذبحه واذهب به إلى عرافة أي منجمة وسلها فإن أمرتك بذبحه ذبحته وإن أمرتك بأمر لك وله فيه مخرج قبلته وخرجوا إلى العرافة حتى إذا بلغوها قص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه وما أراد به ونذره فيه فقالت كم الدية فيكم؟ والدية هي عدد الجمال التي كان يدفعها أهل القاتل إلى أهل القتيل إذا تصالحوا فقالوا عشر من الإبل فقالت العرافة ارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا عشرة من الإبل ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا في الإبل حتى يرضى ربكم وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم اثنان عاد عبد المطلب وأبناؤه ومن خرج معه إلى مكة وذهبوا إلى سادن قريش ليقترعوا بين عبد الله والإبل ووقف عبد المطلب عنده بلا يدعو الله أن ينقذ ابنه وتقدم عبد الله 
وعشر من الإبل وضرب السادن بالقداح فخرج القدح على عبد الله فاستمر عبد المطلب في دعائه وزادوا عشرا من الإبل فبلغت الإبل عشرين ثم ضربوا بالقداح فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا من الإبل فبلغت الإبل ثلاثين واستمر عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله ثم لم يزالوا يضربون بالقداح ويخرج القدح على عبد الله فكلما خرج عليه زادوا من الإبل عشرا حتى ضربوا عشر مرات وبلغت الإبل مئة وعبد المطلب قائم يدعو ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل ففرح الناس وصاحوا قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب فقال عبد المطلب لا والله حتى أضرب عليها ثلاث مرات فضربوا بالقداح على الإبل وعلى عبد الله وقام عبد المطلب يدعو فخرج القدح على الإبل ثم عادوا الثانية وعبد المطلب قائم يدعو فخرج القدح على الإبل ثم عادوا الثالثة فضربوا بالقداح فخرج القدح على الإبل فاطمأن عبد المطلب إلى أن الله قد رضي عن فداء عبد الله بمئة من الإبل ونحرت الإبل وتركت للناس والطيور والوحوش يأكلون منها لا يمنعهم عنها أحد ثلاثة كان عبد الله جميلا حتى إن نساء قريش كن يتمنين الزواج به وكان في وجهه نور يتلألأ وأرادت امرأة أن تتزوجه فقد حزرت أن لهذا النور شأنا فعرضت عليه أن يتزوجها وأن تعطيه مئة من الإبل ولكنه أبى كان ذاهبا مع أبيه إلى وهب بن عبد مناف بن زهرة ليزوجه من ابنته آمنة دخل عبد المطلب وابنه عبد الله على وهب وقال عبد المطلب إنه جاء يطلب آمنة لابنه فوافق وهب على تزويج آمنة من عبد الله فقد كان عبد الله وسيما وكان في مصاهرة بني هاشم شرف عظيم وكانت آمنة جميلة وكانت أفضل امرأة في قريش نسبا فلما ذاع خبر زواج عبد الله من آمنة حزنت نساء قريش كانت كل منهن تحب أن تكون زوجة عبد الله أربعة ومكث عبد الله عند آمنة ثلاثة أيام 
وكانت هذه عادة العرب إذا تزوجوا في بيت أهل الزوجة وفي اليوم الثاني خرج عبد الله من عند آمنة ومر على المرأة التي عرضت عليه أن تتزوجه وأن تعطيه مئة من الإبل فلم تحادثه ولم تعرض عليه الزواج فعجب عبد الله من ذلك وقال لها لماذا لا تعرضين علي الزواج فنظرت إليه طويلا ثم قالت أي شيء صنعت بعدي فقال عبد الله تزوجت آمنة بنت وهب فقالت المرأة في حزن رأيت نور النبوة في وجهك فأردت أن يكون ذلك في وأبى الله إلا أن يجعله حيث جعله لم يكن مقدرا أن تأتي هذه المرأة برسول الله بل كان مقدرا أن تحمل خير أهل الأرض آمنة بنت وهب خمسة تأهب عبد الله للخروج إلى الشام في قافلة من قوافل قريش تحمل تجارات فدخل على زوجته آمنة يودعها قبل الرحيل كان يعز عليه أن يفارقها ولم يمكث معها أكثر من شهر أحبها فيها وأحبته ولكن كان عليه أن يخرج للتجارة كما يخرج أقرانه من الشباب إنه ابن سيد قريش وليس معنى ذلك أن يمكث في مكة دون أن يعمل فالناس في ذلك الزمان لا يحترمون إلا العاملين ويكرهون الفارغين الذين يمكثون في مكة للهو واللعب اهتمت قريش بأمر القافلة فإنها تخرج بتجارتهم العبيد يحملون البضائع ويضعونها على ظهور الجمال والحمير محملة بالجلود والشعير والرجال يذهبون ويجيئون والنساء واقفات يودعن المسافرين وخرج عبد الله وسارت القافلة ناحية الشام وآمنة تودع زوجها وفي صدرها اضطراب وفي عينيها دموع وبلغت القافلة غزة ونزلت بسوقها وبدأت المقايضة كان العرب يعطون التجار الرومان جلود الصحراء وشعير الطائف وفضة بني سليم ويأخذون منهم العطور والحلي والتوابل وانتهت الرحلة وفي أثناء العودة مرض عبد الله مرض عبد الله ودخلت القافلة المدينة فقال عبد الله أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار كان أخواله في المدينة فمكث عندهم واستأنفت القافلة سيرها حتى إذا دخلت مكة سأل عبد المطالب عن ابنه في لهفة أين عبد الله؟ فقالوا له مريض 
عند أخواله بالمدينة وبلغ آمنة مرض زوجها فقلقت كانت تحبه وكانت تنتظر عودته ولكنهم عادوا جميعا وتخلف عبد الله وأرسل عبد المطلب ابنه الحارث إلى المدينة ليعود بأخيه فلما وصل إليها وجد عبد الله قد مات وبلغ آمنة موت زوجها فحزنت عليه وزاد في حزنها أنه كتب على ابنها الذي تحمله في بطنها أن يشب يتيما ولكن الله سبحانه وتعالى كان يحوط ذلك اليتيم برحمته ويكلأه بعين رعايته ويهديه إلى أقوم السبل ويعده لأمر جليل الخطر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى تنتهي هنا حلقتنا هذه إلى لقاء آخر نلقاكم على خير وبخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد القصص الديني قصص السيرة تاليف عبد الحميد جودة السحار يقرأه عليكم عمرو البساطي الحلقة الرابعة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم واحد خرج رجال من مكة يريدون الشام 
وفيما هم ببعض الطريق إذ مروا على راهب منقطع عن الناس يعبد الله ففكر أربعة منهم في أن يعرجوا على ذلك الراهب يتحدثون معه وكان الرهبان أهل علم وكانت أحاديثهم تدهش العرب الذين ما كانوا يعرفون إلا التجارة أو اللهو دخلوا على الراهب وجلسوا يتحدثون إليه فقال لهم من أين أنتم؟ قالوا من مكة فقال إن الله سيبعث فيكم نبيا وشيكا فسارعوا إليه وخذوا حظكم ترشدوا فنظر إليه الرجال في دهش وقالوا ما اسمه قال محمد ودخل الراهب صومعته وهي المكان الذي ينقطع فيه للعبادة وسار الرجال الأربعة وهم يفكرون فيما قاله الراهب وقد قرر كل منهم في نفسه إن رزقه الله غلاما أن يسميه محمدا رغبة في أن يكون ذلك النبي المنتظر من نسله اثنان كان عبد المطلب ينام في الكعبة فرأى في نومه شجرة نبتت حتى بلغ رأسها السماء وامتدت أغصانها في المشرق والمغرب ورأى النور يخرج من هذه الشجرة وكان نورا قويا ورأى العرب والعجم يسجدون للشجرة وهي تزداد عظما ونورا وارتفاعا ورأى ناسا من قريش قد تعلقوا بأغصانها ورأى قوما من قريش يريدون قطعها فإذا دنوا منها أخرهم شاب رائع الحسن جميل الهيئة فرفع عبد المطلب يده ليتناول منها نصيبا فلم ينله فقام من نومه مذعورا وجلس عبد المطلب يفكر في الحلم فلم يعرف تأويله فقام ليذهب إلى كاهنة قريش لتفسر له هذا الحلم وكان العرب يستشيرون الكاهن أو الكاهنة في سفرهم أو في زواجهم أو في تفسير أحلامهم فلما دخل عليها لمحت في وجهه القلق فقالت ما بال سيدهم قد أتى متغير اللون فقال عبد المطلب رأيت رؤيا أفزعتني وراح يقص عليها رؤياه فلما انتهى منها قالت لئن تحققت رؤياك ليخرجن من صلبك أي من أولادك رجل يملك المشرق والمغرب وتدين له الناس وقام عبد المطلب منشرح الصدر فلما قابل ابنه أبا طالب قص عليه رؤياه وقص عليه ما قالته الكاهنة ثم قال له لعلك أن تكون هذا المولود ولكن لم يكن أبو طالب المولود المنتظر 
بل كان المولود المنتظر لا يزال في بطن أمه آمنة بنت وهب ثلاثة حملت آمنة فما وجدت تعبا في الحمل إنها تسمع من النساء أن الحمل يتعبهن ولكنها لا تجد له مشقة ومرت الأشهر وإذا بها ترى أحلاما كثيرة رأت فيما رأت كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام وفي ذات ليلة راحت في النوم فسمعت هاتفا يهتف بها يا آمنة إنك حملت بخير العالمين فإذا ولدتيه فسميه محمدا واكتمي شأنك وقامت أمينة من نومها وتلفتت فلم تجد أحدا في الغرفة فذهبت لتنام ولكن لم تغمض لها عينا وكان صوت الهاتف لا يزال يرن في أذنيها يا آمنة إذا ولدته سميه محمدا وكتمت آمنة ما رأت ولم تذكره لأحد أربعة وجاء آمنة المخاض ووضعت ما في بطنها فكان وليدها جميلا نظيفا وأرسلت إلى عبد المطلب رسولا فذهب إليه وهو جالس في الكعبة بين سادات قريش وقال له جاءت آمنة بغلام فقام عبد المطلب مسرورا وذهب به إلى آمنة وحمل الطفل وهو فرحان ودخل به إلى الكعبة ثم عاد به إلى آمنة وقال لها لقد سميته قثم كان لعبد المطلب ولد اسمه قثم مات وهو ابن تسع سنين فحزن عليه حزنا شديدا فلما جاءت آمنة بغلام أراد عبد المطلب أن يسميه قثم تخليدا لذكر ابنه الذي كان يحبه ولكن آمنة قالت له أمرت في منامي أن أسميه محمدا فضمه عبد المطلب إلى صدره وقبله وقال أرجو أن يكون لابني هذا شأن عظيم خمسة كان اليهود يعيشون في يثرب المدينة مع العرب وكانوا يقولون لهم إنهم ينتظرون نبيا يأتي ويهدي الناس إلى النور وإنهم سينضمون إلى ذلك النبي عند ظهوره وإنهم سيغلبون به العرب وكان بعض علماء اليهود يقولون للعرب إن هذا زمانه وفي نفس الليلة التي ولد فيها محمد كان يهودي يرصد النجوم فرأى نجما لم يره في السماء من قبل 
وكان هذا دليلا على مولد نبي فقام اليهودي على محل مرتفع وصاح يا معشر اليهود يا معشر اليهود فاجتمع الناس حوله وراحوا يسألونه ماذا جرى ماذا جرى قال أمر جليل قالوا ويلك ما لك قال طلع الليلة نجم أحمد ستة وفي نفس الليلة كان يهودي يمر على مجالس قريش ويقول هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فينظر الناس إليه في عجب ويقولون والله لا نعلم فيقول اليهودي احفظوا ما أقوله لكم ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة كان اليهود ينتظرون مجيء محمد ولكنه لما جاء إليهم ودعاهم إلى الله كذبوه ولم يصدقوه سبعة وفي اليوم السابع من مولد محمد أمر عبد المطلب بذبح الذبائح ودعا عظماء قريش إلى وليمة أعدها لهم فلما جاءوا وأكلوا خرج عليهم بمحمد فراحوا ينظرون إليه في عطف وإشفاق لأنه يتيم ولأن أباه مات قبل أن يراه وقال رجل منهم ماذا سميته يا أبا الحارث فقال عبد المطلب سميته محمدا فقال رجل آخر في عجب ما حملك على أن تسميه محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك لم يشأ عبد المطلب أن يقول لهم إن آمنة أمرت في منامها أن تسميه محمدا لأنها طلبت منه أن يكتم ذلك فقال أردت أن يحمده الله في السماء وتحمده الناس في الأرض وانصرف الناس وما درى أحدهم أن هذا المولود الذي أشفق عليه جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور وأنه دعوة إبراهيم التي دعاها يوم أمره الله أن يبني الكعبة ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إلى لقاء آخر نلقاكم على خير وبخير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد
القصص الديني قصص السيرة تأليف عبد الحميد جودة السحار يقرأه عليكم عمرو البساطي الحلقة الخامسة حليمة السعدية بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون وضعت آمنة ثديها في فم ابنها في اليوم الثاني لمولده فلم تجد فيه لبنا فقد جف لبنها لما أصابها من حزن لموت زوجها وكان الحر شديدا في مكة فخشيت آمنة أن يؤثر هذا الحر في ابنها فراحت تبحث عن مرضع ترضعه حتى تأتي المراضع من البادية فتعطيه مرضعا منهن تأخذه معها بعيدا عن حر مكة الشديد ووجدت آمنة أن ثويبة جارية عمه أبي لهب ترضع ابنها فأعطتها محمدا لترضعه فأخذته ثويبة وأرضعته ثلاثة أيام وبعدها علمت آمنة أن المراضع جئن من البادية إلى مكة يلتمسن الأطفال فطلبت من جده عبد المطلب أن يخرج ليبحث له عن مرضع اثنان لم ينزل المطر في هذه السنة فلم تنبت المراعي في هوازن وهي قبيلة من قبائل العرب فكانت سنة شديدة على الناس حتى إن عشرا من نساء بني سعد من هوازن خرجن إلى مكة يطلبن الرضعاء وكانت من بينهن حليمة بنت أبي ذؤيب وخرج معها زوجها الحارث بن عبد العزة وكانت تحمل ابنها عبد الله وترضعه ركبت حليمة حمارها الأبيض ومعها ناقة مسنة ليس في ضرعها قطرة لبن وسار الرجال والنسوة في طريقهم إلى مكة حتى إذا جاء الليل ناموا في خيمة وما كانت حليمة وزوجها ينامان من بكاء ابنهما كان يبكي من الجوع فما كان في ثدي حليمة لبن ولولا الشدة التي كانت فيها ما خرجت تطلب رضعاء كانت تطمع في أن تأخذ ابن غني يدفع لها مالا كثيرا يساعدها على العيش وفي الصباح استأنفوا السير إلى مكة وقد تأخروا عن الوصول إليها لأن حمار حليمة كان ضعيفا هزيلا فكانوا يضطرون إلى انتظارها وأخيرا وصلوا إلى مكة ونزلوا بها وانتظروا أن يأتي من يطلب المراضع 
وكانت كل مرضع ترجو أن تعود ومعها طفل من أبناء الأغنياء ثلاثة خرج عبد المطلب إلى المراضع يعرض عليهن حفيده محمدا فراح يدور عليهن ويقول يا هذه إن عندي غلاما يتيما أتأخذينه فتقول المرضع وهي تعرض عنه ما عند اليتيم من الخير إنا نلتمس الكرامة من الآباء واستمر عبد المطلب يعرض على المراضع أخذ محمد ولكنهن رفضن أن يأخذنه لأنه يتيم ليس له أب تلتمس الأموال منه وأخذت كل مرضع طفلا وعبد المطلب يعرض حفيده عليهن فيقلن له يتيم ما عسى أن تصنع أمه وجده كرهته المراضع لذلك وما بقيت امرأة إلا أخذت رضيعا غير حليمة وأجمعت النسوة على الرجوع إلى ديارهن فالتفتت حليمة إلى زوجها الحارث وقالت والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا ورآها عبد المطلب تنتظر فذهب إليها وقال من أنت؟ فقالت حليمة أنا امرأة من بني سعد قال ما اسمك؟ قالت حليمة فتبسم عبد المطلب وقال سعد وحلم خصلتان فيهما خير الدهر وعز الأبد يا حليمة إن عندي غلاما يتيما وقد عرضته على نساء بني سعد فأبين أن يخضلنه وقلنا ما عند اليتيم من الخير فهل لك أن ترضعيه فعسى أن تسعدي به فقالت له حليمة انتظرني حتى أشاور زوجي وشاورت زوجها فقال لها خذيه فرجعت إلى عبد المطلب وقالت أين الصبي فرح عبد المطلب لأنه وجد مرضعا لمحمد وقال لها تعالي وأخذها إلى بيت آمنة فقابلتها آمنة مرحبة وأدخلتها إلى حيث ينام محمد نظرت إليه حليمة فوجدته ملفوفا في ثوب من الصوف الأبيض وتحته حريرة خضراء راقدا على قفاه فأشفقت أن توقظه من نومه لحسنه وجماله فوضعت يدها على صدره فتبسم ضاحكا وفتح عينيه فأحست حليمة جذابا إليه أحبته لما رأت فمالت عليه 
وقبلته بين عينيه ثم مالت وحملته وخرجت به إلى صواحبها أربعة وضعته حليمة في حجرها ووضعت ثديها في فمه فإذا بثديها قد امتلأ لبنا فأرضعته وهي تعجب وأرضعت ابنها عبد الله حتى ارتوى ولما جاء الليل ناموا ملء الجفون وما كانوا ينامون من صياح عبد الله الذي كان يبكي من الجوع وفي الصباح قام الحارث زوج حليمة إلى الناقة المسنة فحلب منها ما شرب وما قدمه لحليمة حتى شبعت فقال الحارث لزوجته تعلمي يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة فقالت له حليمة والله إني لأرجو ذلك واستعد القوم للعودة إلى بني سعد فركبت حليمة حمارها الهزيل وحملت محمدا معها وإذا بالحمار يجري حتى يسبق الركبة فنظر صواحبها إليها في عجب يا حليمة أليس هذا حمارك الذي خرجت عليه؟ قالت إنه هو خمسة ترعرع محمد في بني سعد حتى إذا بلغ سنتين خرجت به حليمة إلى أمه وهي حزينة أحبته حبا شديدا حتى كان يحزنها أن تفارقه وضمت آمنة ابنها إليها في حب وقبلته وأرادت أن تبقيه إلى جوارها وأحست حليمة ألما لفراقه فقالت لآمنة دعينا نرجع به هذه السنة الأخرى فإني أخشى عليه وباء مكة وظلت حليمة تتوسل إليها أن ترده معها سنة أخرى حتى قبلت آمنة ففرحت حليمة وأخذته مسرورة فقد كانت تحرص على أن يمكث فيهم وعادت به إلى دهرها فكان يخرج ينظر إلى الصبيان يلعبون فيجتنبهم ويبحث بعينيه عن أولاد حليمة فلا يجدهم فذهب إليها يوما وقال ما لي لا أرى إخوتي بالنهار فقالت به فدتك نفسي إنهم يرعون غنما لنا قال ابعثيني معهم وخرج محمد يرعى الغنم وكان يخرج مسرورا ويعود مسرورا ينظر إلى السماء وإلى الفضاء وفي ذات يوم خطر له أن يصعد في الجبل فراح يرتقيه
ورآه ابن حليمة وهو يصعد فجرى إلى أمه يخبرها فراحت حليمة وزوجها الحارث يعدوان حتى إذا بلغاه وجداه جالسا على قمة الجبل ينظر إلى السماء كان على رغم صغره مشغولا بالكون يقلب بصره فيه فحملته حليمة وقبلته بين عينيه وأخذت تهبط به دون أن يخطر على بالها أنه قد ارتبطت الأسباب بينه وبين السماء ستة وأقيم سوق عكاظ وكان العرب يجتمعون فيها يذكرون مفاخرهم وكان المنجمون يكثرون في هذه السوق والناس يعرضون صبيانهم عليهم ورأت حليمة أن تذهب إلى هذه السوق فلما بلغتها قدمت محمدا إلى العراف أي المنجم فنظر العراف إليه وصاح يا معشر العرب يا معشر العرب فاجتمع الناس إليه فصاح اقتلوا هذا الصبي والتفت فلم يجد الصبي وكانت حليمة قد فرت بمحمد فصاح الناس أي صبي فقال العراف رأيت غلاما والآلهة ليقتلن أهل دينكم ولا يكسرن آلهتكم ولا يظهرن أمره عليكم سبعة أصبح عمر محمد ست سنوات فأخذت حليمة لتعيده إلى أمه ولما لاحت لها مكة التفتت إليه فلم تجده فراحت تبحث عنه فلما لم تجده قلقت وذهبت إلى جده عبد المطلب وقالت له إني قدمت بمحمد هذه الليلة فلما كنت بأعالي مكة أضلني فوالله ما أدري أينه وكان رجلان من قريش قادمين إلى مكة فوجدا صبيا صغيرا في وادي تهامة عند الشجرة يقلب وجهه في الكون فقال له من أنت؟ فقال في ثبات أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فاحتملاه وذهب إلى عبد المطلب فلما رآه جده قام إليه يعانقه وفرحت حليمة به وأخذته إلى أمه فقالت لها آمنة ما أقدمك به وكنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك فقالت حليمة قد قضيت الذي علي وتخوفت عليه الأحداث فأديته إليك كما تحبين 
وتركته حليمة لأمه وانصرفت ولن يمكث محمد مع أمه طويلا إن هي إلا أشهر قليلة حتى تموت آمنة وتتركه فقد كتب عليه أن يشب يتيما تنتهي هنا حلقتنا هذه إلى حلقة أخرى بإذن الله نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد القصص الديني قصص السيرة تأليف عبد الحميد جودة السحار يقرأه عليكم عمرو البساطي الحلقة السادسة اليتيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث واحد رأت آمنة أن تخرج بابنها محمد إلى يثرب أي المدينة ليزور أخواله من بني النجار فراحت تستعد لرحلة طويلة في الصحراء المترامية فأمرت أم أيمن وكانت جارية ورثها محمد عن أبيه أن تعد طعاما وأن تجهز جملا تضع فوقه هودجا يحميهم من الشمس الحامية في الطريق وانتظرت آمنة حتى وجدت قافلة ذاهبة إلى المدينة وأخذت معها محمدا وأم أيمن وانضمت إلى الركب واستمرت القافلة في سيرها حتى بلغت المدينة فذهبت آمنة وابنها إلى بني النجار وتعرف محمد بأخواله ومكث عندهم شهرا يتمتع بجو المدينة اللطيف ويسمع خرير الماء في الحقول وينعم بالحدائق والزهور فقد نشأ في مكة حيث الحر الشديد والفضاء الواسع كبحر هائل من الرمال وفي المدينة تعلم محمد العوم ولعب مع أبناء أخواله ولما انتهت الزيارة وخرجت القافلة من يثرب أهبت عاصفة شديدة في الطريق لم تحتملها صحة آمنة وفي ليلة من الليالي ماتت آمنة ماتت آمنة في الطريق 
ومحمد يذرف عليها دمعه وحملتها ام ايمن الى قريه الابواء ودفنتها بها واستأنفت الجارية والغلام اليتيم الرحلة وعاد محمد إلى مكة والحزن يعتصر قلبه اثنان عاش محمد في رعاية جده عبد المطلب وكان جده يحبه ويعطف عليه لا يأكل إلا إذا أكل معه ولا يخرج إلا إذا خرج معه وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة فكان أبناؤه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له فجاء محمد مرة وهو غلام وجلس عليه فأخره أعمامه عنه ورأى عبد المطلب ذلك منهم فقال لهم دعوا ابني فوالله إن له لشأنا ثم أجلسه على الفراش وراح يمسح ظهره بيده ثلاثة ومرض عبد المطلب فلزم فراشه فكان أبناؤه يأتون إليه يزورونه وكان محمد يقف بالقرب من سرير جده وينظر إلى وجهه الذابل فيحس حزنا لقد ماتت أمه وتركته فكفله جده وها هو ذا جده يموت فمن يكفله من بعده عرف محمد ألم اليتم وسكن قلبه الحزن فأخذ ينظر إلى جده المريض وفي فؤاده أسا عميق ولمحه جده وهو ينظر إليه دامع العين فتحركت شفقته فدعاه وراح يمسح ظهره بيده في حنان ثم أوصى ابنه أبا طالب أن يكفله بعده ومات عبد المطلب ووقف محمد خلف سريره يذرف الدمع السخين وحزنت مكة على عبد المطلب حزناً لم تحزنه على أحد قبله وأغلقت الأسواق فلم تقم بمكة سوق لموته فأخذ أبو طالب محمدا اليتيم وضمه إلى أولاده وأحبه أبو طالب حبا فاق حبه أبناءه فما كان يأكل إلا معه ولا ينام إلا إلى جنبه أربعة قريش تستعد لخروج القافلة إلى الشام والإبل في السوق محملة بالبضائع والحمير والبغال تغدو وتروح وكان على رأس القافلة أبو طالب 
فلما ركب ناقته واستعد الجميع للسير أمسك محمد بزمام ناقة أبي طالب وقال يا عمي إلى من تكلني ولا أب لي ولا أم فرق له قلب أبي طالب وقال والله لا أخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا ثم أركبه على الناقة خلفه ففرح محمد فرحا شديدا فهو يخرج لأول مرة من مكة ليرى عالما جديدا لم تقع عليه عينه قبل الآن وسارت القافلة في الصحراء أياما وليالي حتى وصلت إلى سوق بصرى وهي مكان بشرق الأردن وكان يأتي إليه التجار الرومان ليقايضوا العرب ببضائعهم وكان بالقرب من السوق دير وكان بذلك الدير راهب اسمه بحيرا وكانت قوافل العرب تمر بالدير فلا يلتفت إليها بحيرا ولكن هذه القافلة التي بها محمد لفتت نظره فأرسل إلى أبي طالب إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش وأحب أن تحضروه كلكم صغيركم وكبيركم وعبدكم وحركم فتعجبوا من أمره وقال رجل منهم بحيرة ما كنت تصنع هذا بنا وكنا نمر عليك كثيرا فما شأنك اليوم فقال بحيرة صدقت قد كان ما تقول ولكنكم ضيف وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما فتأكلوا منه كلكم فذهبوا إليه وتخلف محمد وجلس وحده تحت الشجرة فقال بحيرا يا معشر قريش لا يتخلف أحد منكم عن طعامي فقالوا يا بحيرا ما تخلف عن طعامك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام وهو أحدث القوم سنا فقال بحيرا فليحضر هذا الغلام معكم فما أقبح أن تحضروا ويتخلف رجل واحد مع أني أراه من أنفسكم فقال رجل واللات والعزة وهما صنمان كانوا يعبدونهما إنه لؤم منا أن يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا ثم قام إليه وجاء به فأجلسه مع القوم وجلس محمد إلى جوار بحيرة وأقبل بحيرة عليه يحدثه قال له بحق الله والعزة إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه وكان محمد يكره الأصنام ولا يعترف باللات والعزة وهبل والأصنام الأخرى التي يعبدها قومه 
فقال لا تسألني بالله والعزة شيئا فوالله ما أبغض شيئا قط بغضهما فنظر إليه بحيرا مدة ثم قال فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه فقال له محمد سلني عما بدا لك فجعل بحيرا يسأله عن أشياء من حاله ومن نومه فلما فرغ ذهب إلى أبي طالب وقال له ما هذا الغلام منك قال أبو طالب ابني فقال بحيرا في توكيد لأنه كان يعلم أن النبي المنتظر يشب يتيما ما هو ابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا قال أبو طالب فإنه ابن أخي قال بحيرا فما فعل أبوه قال أبو طالب مات وأمه حبلى به قال بحيرا صدقت وما فعلت أمه قال أبو طالب توفيت قريبا قال بحيرا صدقت فارجع بابن أخيك إلى بلاده واحذر عليه اليهود فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليقتلنه خمسة عاد محمد من الشام فكان يرعى غنم أهله يمضي نهاره في الفضاء يتأمل الدنيا وينظر إلى السماء فتتفتح له أسرار الكون ويحن على الغنم الضعيفة فتسكن قلبه الرأفة كانت رعاية الغنم إعدادا له لرعاية الناس وفي ذات ليلة أراد محمد أن يلهو في مكة كما يلهو الفتيان كان أغنياء مكة يقيمون في بيوتهم الحفلات الصاخبة فتغني المغنيات وترقص الراقصات وكان الفتيان يذهبون إلى تلك الحفلات يشاهدون الرقص ويستمعون إلى الغناء فالتفت إلى فتى كان يرعى معه الغنم وقال له أحرص علي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان قال الفتى نعم وراح الصبي يحرس غنم محمد وذهب محمد حتى إذا بلغ دور مكة سمع غناء وصوت دفوف ومزامير فقال ما هذا؟ قالوا أرجل من قريش تزوج امرأة من قريش وجلس لينظر وإذا بالنوم يغلبه فنام دون أن يرى أو يسمع شيئا ومر الليل وما أيقظه إلا حر الشمس فقام وعاد إلى غنمه إن الله الذي عصمه من أن يعبد الأصنام عصمه من أن يلهو كما يلهو فتيان قريش 
لأن الله كان يعده لأمر عظيم ستة قدم رجل إلى مكة يبيع بضاعته فاشتراها منه أحد أشراف قريش ولكنه لم يعطه حقه فذهب الرجل إلى أشراف القوم يسألهم أن يساعدوه على رد حقه فرفضوا فصعد الرجل على جبل أبي قبيس وهو جبل بمكة وراح يصيح يطلب من ينصره فقام إليه الزبير بن عبد المطلب عم محمد وأشراف قريش ودخلوا دار ابن جدعان وكانت دار المشورة والاحتفالات بمكة ودخل محمد معهم واتفقوا على أن يكونوا يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يردوا إلى المظلوم حقه وساروا إلى الشريف الذي لم يدفع للرجل ثمن بضاعته وأخذوا منه البضاعة وردوها إلى الرجل اشترك محمد في هذا الحلف الذي أطلق عليه حلف الفضول لأنه كان يكره الظلم ولأنه كان ذا عواطف نبيلة تدفعه إلى مد يد المعونة إلى المظلوم والمغبون تنتهي حلقتنا هذه إلى حلقة أخرى نلقاكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعده القصص الديني قصص السيرة تأليف عبد الحميد جودة السحار يقرأه عليكم عمرو البساطي الحلقة السابعة خديجة بنت خويلد بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم واحد شب محمد حتى بلغ الخامسة والعشرين وقد اشتهر أمره في مكة وعرف الناس فيه النزاهة وطهارة الذمة والعفة والأمانة فسموه الأمين وفي ذات يوم كانت مكة تستعد لخروج تجارة خديجة بنت خويلد وكانت خديجة من أشراف قريش ومن أغنيائها كانت تستأجر الرجال للخروج في تجارتها وتقرض التجار الأموال ليشاركوها في تجارتها وفي أرباحها حتى تضمن أن يخلصوا لها وفي ذلك اليوم قابل أبو طالب محمد فقال له أنا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان 
وأقبلت علينا سنون منكرة وليس لنا تجارة وهذه قوافل قومك قد حضر خروجها إلى الشام وخديجة بنت خويلد ترسل رجالا من قومك في قوافلها فيتجرون لها في مالها ويصيبون منافع فلو جئتها وعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من طهارتك فقال محمد فلعلها أن ترسل إلي في ذلك فقال له عمه أبو طالب إنه يخاف أن تولي غيره إذا لم يعرض نفسه عليها ولكن محمدا أبى أن يعرض نفسه فما كان يحب أن يكلم أحدا في أن يفعل له شيئا اثنان ذهب أبو طالب إلى خديجة وقال لها هل لك أن تستأجري محمدا؟ فقالت له خديجة لو سألت ذلك لبعيد بغيض لفعلنا فكيف وقد سألت لحبيب قريب وأرسلت خديجة إلى محمد فلما جاءها قالت له إني دعاني إلى أن أرسل إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك وقبل محمد أن يعمل في تجارة خديجة وقابل عمه أبا طالب وذكر له ذلك فقال له عمه إن هذا الرزق ساقه الله إليك ثلاثة تأهب محمد للخروج في تجارة خديجة مع عبدها ميسرة فجاء أعمامه يودعونه ويوصون به الرجال كانت هذه أول مرة يخرج فيها وحده وسارت القافلة ليالي وأياما ومحمد وميسرة يتحدثان فيعجب ميسرة بحديث محمد وحسن أخلاقه وكانت الأيام تزيده قربا من نفسه ووصلت القافلة إلى سوق بصرى فراح محمد وميسرة يبيعان تجارة خديجة فكان بين رجل وبين محمد اختلاف في سلعة فقال له الرجل احلف باللات والعزة فقال محمد ما حلفت بهما قط فقال له الرجل وهو ينظر إليه في دهش فالعرب جميعا يحلفون بهما القول قولك لم يعارض الرجل محمدا لأنه فطن إلى أنه يختلف عن هؤلاء التجار الذين يحلفون بالأصنام ويكذبون في قسمهم باع الرجال ما معهم وقد ربحوا ربحا عظيما 
فجاء ميسرة إلى محمد وقال له وهو فرحان يا محمد اتجرنا لخديجة سنين فما ربحنا ربحا قط أكثر من هذا الربح على وجهك أربعة وقفت خديجة في غرفة عالية تنتظر فرأت الجمال والحمير والبغال قادمة من بعيد وقد ارتفع غبارها فعرفت أن قوافلها عائدة من الشام فقد حان وقت عودتها كانت القوافل القادمة هي قوافل خديجة يسير في مقدمها محمد وميسرة فالتفت ميسرة إلى محمد وقال هل لك أن تسبقني إلى خديجة فتخبرها بما صنع الله تعالى على وجهك فتقدم محمد وكان الوقت ظهرا وخديجة واقفة في غرفتها تنظر فلما رأته وهو راكب على جمله عرفته فاستعدت لاستقباله دخل محمد عليها وسيما جميلا وراح يقص عليها ما فعله في الرحلة ويخبرها بما ربحوا فتصغي إليه وهي منشرحة تحس قلبها يتفتح له ولما انتهى من حديثه قالت له أين ميسرة فقال محمد خلفته في الصحراء فقالت له خديجة عجل إليه ليعجل بالإقبال أخبرها محمد بما ربحت وهو ضعف ما كانت تربح لم تكن تريد ميسرة لتسمع منه أخبار التجارة بل كانت تريده ليقص عليها أخبار محمد وما فعله في رحلته خمسة كانت خديجة في الأربعين من عمرها وكان الناس يدعونها بالطاهرة وسيدة قريش وكانت جميلة بيضاء تميل إلى السمن وكان شعرها أسود ناعما وعيناها واسعتين عرض عليها أشراف قريش أن يتزوجوها فرفضتهم لأنها لم تجد فيهم رجلا كفأ لها ولكنها لما رأت محمدا أحبته وفكرت في أن تتزوجه ولكن كيف تفاتحه في هذا الأمر؟ كان محمد وميسرة يخرجان معها في تجارتها فتوطدت بينهما الصداقة فرأت خديجة أن ترسل إليه ميسرة يفاتحه في أمر زواجها فجاء ميسرة إلى محمد وقال له يا محمد ما يمنعك أن تتزوج فقال له محمد ما بيدي ما أتزوج به 
فقال له ميسره وإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاية ألا تجيب؟ قال له محمد فمن هي؟ قال ميسرة خديجة فقال محمد وهو لا يكاد يصدق وكيف لي بذلك؟ فقال له ميسرة أنا أفعل ستة ذكر ميسرة لخديجة أنه كلم محمدا في أمر زواجه منها وأنه رحب بهذا الزواج فرضيت خديجة وأرسلت إلى محمد يا ابن عمي إني قد رغبت فيك لقرابتك وشرفك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك كانت خديجة قريبة محمد كان قصي جده وجدها واتفقت معه على ساعة يأتي فيها مع أعمامه ليتم الزواج وفي الساعة التي جعلت موعدا جاء محمد وعمه أبو طالب وحمزة بن عبد المطلب وأشراف قريش ودخلوا فوجدوا أهل خديجة ينتظرونهم قام أبو طالب وقال إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وقد خطب إليكم رغبة في كريمتكم خديجة فقام ورقة بن نوفل وكان قريب خديجة وقال اشهدوا علي معاشر قريش أني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله فقال أبو طالب لأنه كان يريد أن يسمع القبول من أقرب رجل إليها قد أحببت أن يشركك عمها فقام عمها وقال اشهدوا علي معاشر قريش أني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله وقام الرجال إلى الوليمة التي أعدها محمد وأمرت خديجة جواريها أن يرقصن ويضربن بالدفوف وتم زواج محمد الأمين بخديجة الطاهرة سيدة قريش سبعة واتفقت قريش على تجديد الكعبة فجمعت القبائل من قريش الحجارة لبنائها كل قبيلة تجمع على حدة ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الحجر الأسود فاختلفوا كانت كل قبيلة تريد أن يكون لها شرف وضعه وزاد الاختلاف حتى استعدت القبائل للقتال واجتمع أشراف قريش في الحرم 
وراحوا يتشاورون فيما يفعلونه حتى لا تقوم الحرب بينهم فقال رجل منهم يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب المسجد يقضي بينكم فيه فقبلوا وانتظروا أول من يدخل فكان أول من دخل محمد بن عبد الله فصاحوا فرحين هذا الأمين رضينا هذا محمد وأخبروه الخبر فقال هلم أي هاتوا إلي ثوبا فجاءوا بثوب فأخذ محمد الحجر الأسود فوضعه في الثوب بيده ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا فأخذت كل قبيلة بناحية من زوايا الثوب ورفعوه بينهم حتى إذا بلغوا به موضعه رفعه ووضعه بيده وبنى عليه رضيت قبائل قريش بما فعل أشركهم جميعا في شرف رفع الحجر الأسود دون حرب أو قتال ونجاهم برجاحة عقله من شر مستطير فقد كانت الحروب تنشب لأتفه الأسباب هنا تنتهي حلقتنا هذه إلى خير نلقاكم بإذن الله في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد القصص الديني قصص السيرة تأليف عبد الحميد جودة السحار يقرأها عليكم عمرو البساطي الحلقة الثامنة الوحي بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم واحد عاش محمد في بيت خديجة كان يحب زوجته وكانت زوجته تحبه وكان محمد في ذلك الوقت يميل إلى التفكير فكان يطيل التأمل وخديجة تلاحظ سكونه فتتركه لأفكاره ولا تضايقه بكثرة حديثها كما تفعل النساء مع أزواجهن كانت خديجة عاقلة فكانت تترك زوجها إلى ما تميل إليه نفسه كان محمد يعود من الكعبة فيفكر في أمرها 
وفي الثلاثمائة وستين صنما التي بها فيعجب من قومه الذين يعبدون حجارة ينحتونها بأيديهم حجارة لا تسمع ولا ترى ولا تستجيب لدعوة عبادها الذين يدعونها اهتدى محمد إلى أن لهذا الكون إلها واحدا هو الذي خلق الشمس والقمر والسماء والأرض والأنهار والجبال والإنسان والحيوان وأن هذا الإله الواحد هو الذي يجب أن يتوجه إليه الناس في دعوتهم وهو وحده المستحق للعبادة لذلك كان يأخذ طعامه وشرابه ويذهب إلى غار حراء بعيدا عن ضوضاء الناس يعبد الله في ليله ونهاره وكان يمكث في الغار شهرا من كل سنة كان يحب الخلوة ففي الخلوة اتصال الإنسان بالكون وفيها يفرغ القلب من أشغال الدنيا ويصفو الذهن وتشرق أنوار المعرفة كان محمد يقضي الشهر في عبادة يطعم من يمر به من المساكين من الكعك والزيت الذي يحمله معه وكان إذا نام في الغار رأى في نومه رؤى فإذا استيقظ تحققت رؤاه فقد صفى روحه واتصل بالله اثنان ذهب محمد إلى غار حراء وهو في الأربعين من عمره يحمل طعامه يصوم النهار يتعبد ويقوم الليل يتهجد وغابت الشمس والتف محمد في عباءته ووضع رأسه لينام قليلا كانت هذه الليلة من شهر رمضان هي ليلة القدر وسمع محمد صوتا يقول له وهو نائم اقرأ فيقول محمد له ما أقرأ فيحس شيئا يضمه حتى يكاد يكتم أنفاسه ثم يتركه ويقول اقرأ فيقول محمد ما أقرأ فيضمه مرة ثانية حتى يكاد يكتم أنفاسه ثم يتركه ويقول اقرأ فيقول محمد ما أقرأ فيضمه مرة ثالثة حتى يكاد يكتم أنفاسه ثم يقول اقرأ فيقول محمد ماذا اقرأ فيقول الملك اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم واستيقظ محمد من نومه فزعا 
وخرج من الغار مهرولا وإذا به يسمع صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل فرفع محمد رأسه إلى السماء ينظر فإذا جبريل قدماه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل فوقف محمد ينظر إليه فما يتقدم وما يتأخر وجعل يصرف وجهه في آفاق السماء فلا ينظر في ناحية منها إلا رآه ظل محمد ثابتا لا يتقدم ولا يتأخر وأرسلت خديجة تبحث عنه وهو واقف في مكانه لا يتقدم أمامه ولا يرجع وراءه ثلاثة رجع محمد إلى خديجة وهو يضطرب فقالت له يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا لي فقال لها وهو يرتجف زملوني زملوني فراحت خديجة تغطيه حتى إذا هدأ قص عليها ما رأى وقال لها لقد خشيت على نفسي فقالت له خديجة في إيمان كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وجاء جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر نام محمد ليستريح وخرجت خديجة إلى ورقة ابن نوفل وكان ابن عمها وقصت عليه ما رأى محمد كان ورقة قرأ الكتب ودرس التوراة والإنجيل فقال والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر جبريل الذي كان يأتي موسى وإنه لنبي هذه الأمة فقولي له فليثبت رجعت خديجة إلى رسول الله فأخبرته بقول ورقة وخرج رسول الله يطوف بالكعبة فلقيه ورقة وهو يطوف فذهب إليه وقال له يا ابن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت فأخبره رسول الله فقال له ورقة والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى 
ولتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن لئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه أربعة أصبح جبريل يجيء إلى محمد يوحي إليه أوامر الله فأرادت خديجة أن تتثبت من ذلك الذي يراه زوجها فقالت له أي ابن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك قال محمد لها نعم فجاء جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة يا خديجة هذا جبريل قد جاءني فقالت خديجة قم يا ابن عمي فاجلس على فخذ اليسرى فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عليها وقالت خديجة هل ترى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت له خديجة فتحول فاجلس على فخذ اليمنى فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذها اليمنى فقالت هل تراه قال نعم قالت فتحول فاجلس في حجري فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في حجرها قالت هل تراه قال نعم فكشفت عن وجهها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في حجرها ثم قالت له هل تراه قال لا قالت يا ابن عم اثبت وأبشر والله إنه لملك وما هذا بشيطان ذهب محمد إلى غار حراء وانتظر أن يرى جبريل ولكن مرت مدة طويلة ولم يره فحزن حزنا عميقا ظن أن الله تاركه وفيما هو في حزنه إذ سمع صوتا ينادي يا محمد إنك رسول الله حقا فرفع محمد بصره إلى السماء فإذا بالملك الذي جاءه بحراء قاعد على كرسي في السماء ففرح بعودته وأخذ جبريل يعلمه القرآن قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك وما أبغضك منذ أحبك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر 
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ إلى هنا تنتهي حلقتنا هذه نلقاكم على خير بإذن الله في حلقة أخرى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد القصص الديني قصص السيرة تأليف عبد الحميد جودة السحار يقرأه عليكم عمرو البساطي الحلقة التاسعة المسلمون الأوائل بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون واحد أصاب قريشا قحط شديد وكان أبو طالب كثير العيال ولم ينس محمد ما فعله له أبو طالب لما كان يتيما ففكر في أن يعاون عمه في شدته فذهب إلى عمه العباس وقال له إن أخاك أبا طالب كثير العيال والناس فيما نرى من الشدة فانطلق بنا إليه فلنخفف من عياله تأخذ واحدا وآخذ واحدا فذهبا إلى أبي طالب وقال له إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه كان أبو طالب يحب ابنه عقيلا فقال لهما إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما فأخذ محمد ابن عمه عليا وأخذ العباس جعفرا وتربى علي في بيت محمد اثنان آمنت خديجة بأن محمدا رسول الله وصدقت ما جاء به فكان إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلت خديجة خلفه وكانا يصليان سرا لا يراهما أحد ودخل عليهما علي وهما يصليان فوقف ينظر حتى إذا انتهيا من صلاتهما قال لمحمد ما هذا فقال رسول الله دين الله الذي اصطفاه لنفسه وبعث به رسله فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له وإلى عبادته وإلى الكفر باللات والعزى فقال علي هذا أمر لم أسمع به من قبل اليوم أمهلني أشاور أبا طالب وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشي علي سره فقال له يا علي إذا لم تسلم فاكتم هذا الأمر
ودخل علي حجرته يفكر إن ابن عمه لم يكذب قط حتى سماه الناس الأمين وهو يدعوه إلى أن يكفر بهذه الأصنام وأن يعبد الله وكان بطبعه ينفر من عبادة الأصنام التي لا حول لها ولا قوة فما إن أصبح الصباح حتى كان قد عقد العزم على أن يدخل في الدين الجديد فجاء إلى محمد وقال يا ابن عمي إني سمعت وأجبت وأسلم علي ورأى رسول الله ينظر إليه في حنان ويربت عليه فقال يا رسول الله ما كنت لأسمع لأبي طالب أو أشاوره في ديني فقد خلقني الله ولم يشاوره في خلقي ثلاثة خرج رسول الله إلى جبال مكة وخرج معه علي ليصليا بعيدا عن الناس وفيما هما يصليان جاء أبو طالب ورآهما فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي ما هذا الذي أراك تدين به فقال له محمد صلى الله عليه وسلم هذا دين الله ودين ملائكته ورسله ودين أبينا إبراهيم بعثني الله به رسولا إلى العباد وأنت أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى وأحق من أجابني إلى الله تعالى وأعانني عليه فقال أبو طالب إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه والتفت إلى علي وقال له وأنت فقال علي يا أبت آمنت بالله ورسوله وصدقت ما جاء به ودخلت معه واتبعته فقال له أبوه أما إنه لم يدعك إلا إلى خير فالزم أربعة قدم أحد التجار للحج وذهب إلى العباس عم رسول الله ليبتاع منه بعض السلع وكان العباس صديقا له وجلس الرجل يتحدث مع العباس وفيما هما يتحدثان إذا برجل قام يصلي ثم جاء غلام وقام يصلي إلى جنبه ثم جاءت امرأة وقامت خلفهما ثم ركع الرجل فركع الغلام وركعت المرأة ثم سجد الرجل فسجد الغلام وسجدت المرأة فالتفت التاجر إلى العباس وقال ما هذا الدين؟ فقال العباس هذا دين محمد بن عبد الله أخي يزعم أن الله بعثه رسولا وهذا ابن أخي علي بن أبي طالب وهذه امرأته خديجة خمسة سرى همس في مكة بأن محمد بن عبد الله يزعم أنه نبي 
ويدعو سرا إلى عبادة إله واحد وجاءت جارية لحكيم بن حزام وهو قريب لخديجة وكان عنده أبو بكر فقالت إن عمتك خديجة تزعم أن زوجها نبي مرسل مثل موسى سمع أبو بكر هذا القول ففكر فيه إنه يعرف محمدا ويعرف أنه أمين صادق فذهب إليه وقال له يا أبا القاسم ما الذي بلغني عنك فقال له محمد وما بلغك عني يا أبا بكر قال له أبو بكر بلغني أنك تدعو لتوحيد الله وزعمت أنك رسول الله فقال له محمد نعم يا أبا بكر إن ربي عز وجل جعلني بشيرا ونذيرا وجعلني دعوة إبراهيم وأرسلني إلى الناس جميعا فقال له أبو بكر والله ما جربت عليك كذبا وإنك لخليق بالرسالة أي تستحق الرسالة لعظم أمانتك وصلتك لرحمك وحسن فعالك مد يدك فأنا أبايعك فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وصافحه أبو بكر وهو يعلن إسلامه وبلغ خديجة إسلام أبي بكر فسرها ذلك حتى إنها خرجت إليه وقالت الحمد لله الذي هداك يا أبا بكر ستة كان سعد بن أبي وقاص عم آمنة بنت وهب أم محمد دخل سعد في فراشه ذات ليلة ونام فرأى في نومه أنه يسير في الظلام لا يرى شيئا وإذا بالقمر يظهر في السماء فيبدد الظلام ونظر إلى القمر فرأى أبا بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة مولى الرسول يطلون من القمر ويشيرون إليه ليلحق بهم فقال لهم متى انتهيتم إلى هنا فقالوا له الساعة وقام سعد من نومه واعتدل في فراشه وحاول أن يفسر حلمه فلم يستطع وفي الصباح جاء أبو بكر إلى سعد وقال له نزل على محمد وحي من السماء أخبره أنه نبي هذه الأمة وأمره أن يدعو إلى عبادة الله وحده فقال له سعد أكفر باللات والعزة فقال له أبو بكر إنه يدعو إلى التحرر المطلق من عبادة هذه الأصنام إنه لا يبغي من وراء ذلك جاها ولا مالا فإن له من أموال خديجة ما يغنيه عن ذلك وله من نسبه في قريش مكان الذروة والسنام 
على أن دعوته هي التحرر المطلق من عبودية هذه الأحجار الصماء إلى عبادة خالق السماء الصافية والصحراء المترامية والنجوم اللامعة والشمس الساطعة والماء والرياض والهواء والغياض وهو الماء الذي يجتمع فينبت فيه شجر وإن هذه الدعوة التي لا تفرق بين السادة والعبيد أمام الله إلا بقدر العقيدة والعمل والتي تخلي الطريق بين العبد وربه يدخل إليه بغير واسطة ويتقرب إليه بغير زلفى وتدعو إلى التراحم والتواد والبر والتقوى وتنفر من الوأد وهو دفن البنات حيات والقطيعة والتراشق لهي هناءة الدنيا وسعادة الأبد تفتح قلب سعد لقول أبي بكر فقال له ومن اتبعه على دينه هذا فقال أبو بكر أنا وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وتذكر سعد الحلم الذي رآه تذكر عليا وأبا بكر وزيد بن حارثة في القمر يدعونه أن يلحق بهم فتيقن أن الله أراد له الهداية فقال لأبي بكر وأين رسول الله فقال له أبو بكر في شعب أجياد مكان في خارج مكة يعبد الله مستخفيا فذهبا إليه ليشهد سعد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله سبعة كان أبو بكر عظيما في قريش على سعة من المال وكان كريم الأخلاق يحبه قومه فراح يدعو أصحابه إلى هذا الدين الجديد فكانوا يلبون دعوته وفي سكون الليل خرج يتلفت حتى إذا وصل إلى بيت أمية بن خلف وكان من سادة قريش هتف بلال بلال فهبط إليه بلال وهو عبد أسود كان مولى أمية وقال من أبو بكر ما جاء بك الساعة فقال له أبو بكر نبأ هام فقال بلال وما هذا النبأ قال أبو بكر ظهر نبي هذه الأمة قال بلال ومن هو قال أبو بكر محمد بن عبد الله وظل أبو بكر يحدث بلالا حتى آمن وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وراح صحابة محمد يجتمعون به في الجبال يسمعون القرآن ويتعلمون دينهم الجديد بعيدا عن أعين أهل مكة فما أمر الله بعد رسوله أن يجهر بدعوته 
أي يعلنها هنا تنتهي حلقتنا هذه على خير نلقاكم بإذن الله في حلقة أخرى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد كتاب القصص الديني قصص السيرة تأليف عبد الحميد جودة السحار يقرأ عليكم عمرو البساطي الحلقة العاشرة الاضطهاد بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم واحد علمت قريش أن محمدا يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء وأنه يدعو إلى عبادة إله واحد وأنه يسب آلهتهم فراحوا يتجسسون عليه وعلى من اتبعه وفي يوم خرج سعد بن أبي وقاص مستخفيا لينضم إلى من أسلموا وليصلي معهم فسار خلفه رجل من قريش وسعد لا يراه حتى إذا وصل سعد إلى المكان الذي به محمد وأصحابه عاد الرجل إلى قريش يخبرهم بمكان المسلمين قام محمد صلى الله عليه وسلم يصلي بأتباعه وفي ذلك الوقت جاء أبو جهل وبعض الناس ووقفوا خلف شجرة ينظرون إلى المصلين ولما انتهت الصلاة ذهب سعد لقضاء حاجة فرأى أبا جهل ومن معه فقال له أبو جهل ماذا تفعلون هنا وراح أبو جهل يعيب صلاة المسلمين وضحك زملاؤه فغضب سعد وتناول عظم بعير فضرب به وجه رجل من المشركين وأصيب سعد في أذنه فعاد إلى حيث كان محمد وصحبه فضمد له رسول الله صلى الله عليه وسلم جرحه بيده وقال له في سبيل الله دمك يا سعد اثنان وجاء جبريل إلى محمد بأمر الله يأمره أن يدعو الناس جهرا امتثالا لأمر الله تعالى 
وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم فخرج محمد صلى الله عليه وسلم ينفذ ما أمره الله به فصعد على الصفا ثم نادى يا صباحاه فاجتمع الناس إليه فقال لهم يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أتصدقونني قالوا نعم قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد يا بني مخزوم يا بني أسد إن الله قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا؟ فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فانسحب أبو لهب وانسحبت امرأته أم جميل فانسحب الناس خلفهم وبقي محمد على الصفا وحده ثلاثة حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعرض الناس عنه وأمر عليا أن يجهز طعاما وأن يدعو أكابر قريش إليه ففعل علي فدعا أبا طالب وحمزة والعباس وأبا لهب وأناسا آخرين وقدم لهم الطعام فلما شبعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم فصمت القوم وقام علي وكان أصغرهم وقال أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه 
فأخذ النبي برقبة علي وقال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع أربعة راح محمد وأصحابه يعبدون الله مستخفين في دار الأرقم وهي دار قريبة من الصفا وفي ذات يوم قابل أبو جهل محمدا فراح يسبه ويعيب دينه ومحمد صامت لا يرد عليه ورأى رجل ذلك فتعجب من حلم محمد وسعة صدره ولمح ذلك الرجل حمزة بن عبد المطلب قادما من الصيد وكان حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم شجاعا قويا فذهب إليه الرجل وقال له لو رأيت ما فعل أبو جهل بابن أخيك سبه وعبدينه ونال منه فغضب حمزة وذهب إلى الكعبة فرأى أبا جهل جالسا بين قومه فرفع حمزة قوسه فضرب أبا جهل بها فسالت دماؤه فقام رجال من أنصار أبي جهل لينصروه وقالوا لحمزة ما نراك يا حمزة إلا دخلت في دين ابن أخيك فقال حمزة ومن يمنعني وقد استبان لي منه ما أشهد أنه رسول الله وأن الذي يقول حق فوالله لن أترك دينه فامنعوني إن كنتم صادقين وسار حمزة والرجال ينظرون إليه دون أن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا كان قويا شجاعا وذهب إلى محمد ليعلن إسلامه فلما قابله قال له أشهد أنك الصادق شهادة الصدق فأظهر يا ابن أخي دينك فوالله ما أحب أن لي ما أظلته السماء وأني على ديني الأول وفرح محمد لأن الله أعز الإسلام بإسلام عمه حمزة خمسة راح محمد صلى الله عليه وسلم يسب آلهة قريش فغضب القرشيون ولكنهم رأوا أن عمه أبا طالب يعطف عليه فقرروا أن يذهبوا إلى أبي طالب يكلمونه في أمر ابن أخيه فمشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب منهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل وأرسلوا إليه رجلا قال له هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم أي أشرافهم يستأذنون عليك فقال له أبو طالب أدخلهم فلما دخلوا عليه قالوا يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك 
فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه فأرسل أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليه قال له يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك فقال محمد صلى الله عليه وسلم أي عمي أولا أدعوهم إلى ما هو خير لهم منها قال أبو طالب وإلى أي شيء تدعوهم قال أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم فقال أبو جهل ما هي وأبيك لنعطينكها وعشر أمثالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لا إله إلا الله فغضبوا وقالوا سلنا غير هذه وقال أبو طالب فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق فظن رسول الله أن عمه سيتركه لهم فقال له يا عمان لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته وبكى رسول الله ثم قام فلما ابتعد رق له قلب أبي طالب فناداه وقال له أقبل يا ابن أخي فجاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو طالب اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا ستة رأى أشراف قريش أن أبا طالب لن يسلم ابن أخيه فأتوا إليه ومعهم عمارة بن الوليد وكان أجمل فتى في قريش وقالوا لأبي طالب يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد أجمل فتى في قريش فخذه واتخذه ولدا فهو لك وأسلم لنا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك لنقتله فإنما رجل برجل فقال أبو طالب والله لبئس ما تسومونني أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه هذا والله ما لا يكون أبدا سبعة رأى سادات قريش أن الدين الجديد بدأ ينتشر فخشوا أن يؤثر ذلك في مركزهم فقامت كل قبيلة تعذب من أسلم فيها فكان أمية بن خلف يأخذ عبده بلالا ويخرج به إلى الصحراء ويضع الصخرة العظيمة على صدره ثم يقول له لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة فيقول بلال 
أحد أحد ومر أبو بكر به وهو يعذب فاشتراه من سيده وأطلقه لوجه الله وكانت بنو مخزوم وهي قبيلة من قبائل مكة يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه في الحر الشديد ويعذبونهم ولكنهم كانوا يأبون أن يتركوا الإسلام ومر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتلوون من الألم فقال لهم صبرا آل ياسر موعدكم الجنة فصبروا على العذاب حتى إن أبا جهل ضايقه صبرهم فطعن سمية أم عمار بحربة فقتلها وراح سادات قريش يضربون المسلمين ويجيعونهم ويعطشونهم ليكفروا بالله وليعبدوا الأصنام ولكن المسلمين ثبتوا للتعذيب والاضطهاد فما كانوا ليعودوا إلى الظلام بعد أن هداهم الله إلى النور انتهت حلقتنا هذه نلقاكم على خير بإذن الله في حلقة أخرى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد كتاب القصص الديني قصص السيرة تأليف عبد الحميد كودة السحار يقرأه عليكم عمرو البساطي الحلقة الحادية عشرة الهجرة إلى الحبشة بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلناها إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا واحد 
اجتمع الوليد بن المغيرة ونفر من قريش وراحوا يتحدثون عن محمد إن الناس سيقدمون من البلاد للحج عما قليل وسيعرض عليهم محمد دينه قال الوليد إن وفود العرب ستقدم عليكم في الموسم وقد سمعوا بأمر صاحبكم فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا قالوا يا أبا عبد شمس فقل ماذا نقول فقال لهم بل أنتم فقولوا وأنا أسمع قالوا نقول كاهن فقال الوليد ما هو بكاهن فما هو بسجع الكهان قالوا نقول مجنون قال الوليد ما هو بمجنون ولقد رأينا الجنون وعرفناه فقالوا نقول شاعر فقال الوليد ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر فما هو بالشعر قالوا نقول ساحر قال ما هو بساحر قد رأينا السحار وسحرهم قالوا فماذا نقول يا أبا عبد شمس فقال الوليد والله إن لقوله لحلاوة فما أنتم قائلون من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل اثنان راحت كل قبيلة في قريش تعذب من أسلم فيها واشتد اضطهاد المسلمين حتى إن عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام فكروا في الخروج من مكة فرارا بدينهم فلما عرضوا الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه وخرج المهاجرون في سكون الليل على حين غفلة من قريش وذهبوا إلى البحر وركبوا مركبا ذهب بهم إلى الحبشة وعلمت قريش بخروج المسلمين فغضبت وجد المشركون في إثرهم يطلبونهم ولكنهم لم يجدوهم كانوا قد ركبوا البحر ولجأوا إلى ملك لا يظلم عنده أحد ثلاثة بلغ قريشا أن المسلمين قد ذهبوا إلى النجاشي ملك الحبشة وأنهم يعيشون عنده في أمان فرأوا أن يرسلوا إلى النجاشي هدية وأن يطلبوا منه أن يعيد هؤلاء الذين خرجوا من دينهم ودين آبائهم إلى بلادهم فجمعوا هدية عظيمة وأرسلوا بها عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد دخل عمر وعمارة على النجاشي فسجدا له وقدما إليه الهدية فقبلها وأمر أن يجلسا إلى جواره وأقبل عليهما يحادثهما فقال عمرو بن العاص 
إن ناسا من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك قال النجاشي في أرضي قال عمرو نعم فقال النجاشي وماذا تريدون منهم فقال عمرو ادفعهم إلينا قال لا حتى أسمع كلامهم وأرسل إلى المسلمين فجاءوا فقال لهم ما يقول هؤلاء فقال له المسلمون هؤلاء قوم يعبدون الأوثان وإن الله بعث إلينا رسولا فآمنا به وصدقناه فالتفت النجاشي إلى عمرو وقال أعبيد هم لكم قال عمرو لا فقال النجاشي فلكم عليهم دين فقال عمرو لا فأمر النجاشي المسلمين أن ينصرفوا بسلام وخرج عمر وعمارة من عنده وهما مطرقان يفكران فيما يفعلان أربعة ضايق عمرا ألا ينجح في رد المسلمين إلى مكة فراح يفكر حتى اهتدى إلى فكرة فدخل على النجاشي وأسر له في أذنه كلاما فأرسل النجاشي يطلب المسلمين فلما جاءوا وهموا بالدخول عليه قال جعفر بن أبي طالب لهم لا يتكلم منكم أحد أنا خطيبكم اليوم ودخلوا على النجاشي وهو جالس في مجلسه وعمر بن العاص عن يمينه وعمارة عن يساره والقسيسون جلوس عنده فسلموا عليه ولم يسجدوا له فقال له عمر وعمارة إنهم لا يسجدون لك فصاح فيهم القسيسون والرهبان أسجدوا للملك فقال جعفر لا نسجد إلا لله عز وجل ولما وصل جعفر إلى النجاشي قال له ما منعك أن تسجد قال جعفر في ثبات لا نسجد إلا لله فقال له النجاشي وما ذاك فقال جعفر إن الله بعث فينا رسولا فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر فقال عمرو بن العاص أصلح الله الملك إنهم يخالفونك في عيسى بن مريم فقال النجاشي لجعفر ما يقول صاحبكم في ابن مريم قال جعفر يقول فيه قول الله هو روح الله وكلمته أخرجه من العذراء البتول التي لم يقربها بشر فتناول النجاشي عودا من الأرض فرفعه ثم قال يا معشر القسيسين والرهبان 
ما يزيد هؤلاء على ما نقول في ابن مريم ولا وزن هذه مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده هل معك شيء مما جاء به فأشرق وجه جعفر وقال نعم فقال له النجاشي هلم فتل علي مما جاء به فراح جعفر يقرأ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلناها إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فقال النجاشي إن هذا الكلام لا يخرج من المشكات التي جاء بها موسى انطلقوا راشدين وخرج المسلمون مسرورين وخرج عمرو بن العاص حزينا وزاد في حزنه أن النجاشي أمر برد الهدية التي أرسلتها إليه قريش وعاد عمرو بن العاص إلى مكة يجر ذيول الخيبة نلقاكم في حلقة أخرى قريبا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب القصص الديني قصص السيرة تأليف عبد الحميد جودة السحار يقرأه عليكم عمرو البساطي الحلقة الثانية عشرة أيام الشدة بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى واحد 
خرج عمر بن الخطاب يوما وهو يحمل سيفه وسار وفي وجهه عزم فقابله رجل وقال له أين تريد يا عمر قال عمر في غضب أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وعابدينها وسب آلهتها فأقتله فقال له الرجل والله لقد غرتك نفسك يا عمر أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم فقال عمر في دهش أي أهل بيتي قال أختك فاطمة وابن عمك سعيد زوجها فقد والله أسلم وتابعا محمدا على دينه فرجع عمر غاضبا إلى أخته فاطمة وزوجها وكان عندهما رجل مسلم معه صحيفة فيها سورة طه يقرئهما إياها فلما سمعوا حس عمر اختبأ الرجل وأخذت فاطمة الصحيفة فجعلتها تحت فخذها وسمع عمر حين اقترب قراءة القرآن فدخل على أخته وقال ما هذه الهيمنة التي سمعت قالت له أخته وزوجها سعيد سمعت شيئا قال والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه وضرب سعيدا زوج أخته فقامت أخته تمنع عن زوجها فضربها فسال دمها فقالت له نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدالك ندم عمر على ما صنع بأخته وقال لها أعطيني هذه الصحيفة التي كنتم تقرؤون أنظر ما هذا الذي جاء به محمد قالت له أخته إنا نخشاك عليها قال لا تخافي وحلف لها بآلهته ليردنها إليها إذا قرأها فطمعت أخته في إسلامه فقالت له يا أخي إنك نجس على شركك وإنه لا يمسه إلا المطهرون فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها سورة طه فقرأها وقال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه فلما سمع الرجل الذي اختبأ ذلك خرج مسرورا وقال لعمر والله يا عمر إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فإني سمعته أمس وهو يقول اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب فالله الله يا عمر فقال له عمر فدلني على محمد حتى آتيه فأسلم وذهب عمر يعلن إسلامه اثنان غاض قريشا دخول الناس في الدين الجديد فاتفق سادات قريش على قتل محمد صلى الله عليه وسلم فلما رأى أبو طالب ذلك جمع بني عبد المطلب 
وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصنهم وأن يمنعوه ممن أرادوا قتله فدخل المسلمون مع محمد ودخلت خديجة معه فلما عرفت قريش أن بني عبد المطلب قرروا حماية محمد والدفاع عنه اجتمع المشركون من قريش واتفقوا ألا يجالسوا من نصر محمدا ولا يبايعوهم ولا يتزوجون منهم وكتبوا بذلك عهدا علقوه في جوف الكعبة وضيق المشركون الحصار على المسلمين فنفد ما كان عندهم وخوت بطونهم وبكى صغارهم يطلبون الطعام ومرت على المسلمين ثلاث سنوات عجاف وفي ذات يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب وقال له إن الله قد سلط الأرضة على الصحيفة التي كتبتها قريش وعلقتها في الكعبة فأكلتها ولم تدع فيها إلا اسم الله فقال له أبو طالب أربك أخبرك بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال أبو طالب فلما نحبس وخرج أبو طالب إلى أشراف قريش وقال لهم إن الله سلط الأرضة على الصحيفة الظالمة فلحستها فذهب سادات قريش إلى جوف الكعبة فوجدوا الأرضة قد أكلت الصحيفة ومزقتها فرفع الحصار عن المسلمين ثلاثة لم تحتمل خديجة الاضطهاد الذي لاقته مع زوجها والمسلمين ثلاث سنين حاصرتهم قريش حتى جوعتهم وعذبتهم ولم تكن خديجة تألف مثل ذلك العذاب فلما عادت إلى دارها مرضت فلزمها محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفارقها لحظة إنها آمنت به لما كذبه الناس وشجعته لما لم يجد من يشجعه وواسته لما اضطهده الكفار كانت له نعم الزوجة ونعم المعين ومضى على مرضها ثلاثة أيام وإذا بها تموت بين يديه فحزن عليها حزنا شديدا كان يحبها حبا صادقا فآلمه فقدها وأحس عظم الفجيعة فيها أربعة كان هذا العام عام الأحزان ماتت خديجة واشتكى أبو طالب فيه ولما رأى أشراف قريش شدة مرض أبي طالب قالوا إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فذهبوا إليه وقالوا له يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت 
وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك فادعه فخذ لنا منه وخذ له منا ليكف عنا ولنكف عنه وليدعنا وديننا ولندعه ودينه فأرسل إليه أبو طالب فجاء فقال له يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم فقال أبو جهل نعم وأبيك وعشر كلمات قال تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه فقال بعضهم لبعض إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون فانطلقوا وامضوا على دين أبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه ثم تركوه وتفرقوا فقال له أبو طالب والله يا ابن أخي ما رأيتك سألتهم شططا فطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يسلم عمه فقال له أي عمي فأنت فقلها فقال أبو طالب يا ابن أخي والله لولا مخافة أن تظن قريش أني إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها ومات أبو طالب فحزن عليه محمد صلى الله عليه وسلم فقد فقد الذي كان يمنع عنه أذى قريش بعد أن فقد الزوجة الرؤوم التي كان يجد عندها الراحة والأمن خمسة مات أبو طالب فاشتدت أذية قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففكر أن يخرج من مكة إلى الطائف يلتمس من أهلها أن ينصروه ويمنع عنه أذية قومه ورجى أن يدخلوا في الإسلام فلما بلغها ذهب إلى ثلاثة إخوة كانوا سادة ثقيف وهي القبيلة التي تنزل الطائف وجلس إليهم وأخذ يدعوهم إلى الإسلام فقال له أحدهم مستهزئا أما وجد الله أحدا يرسله غيرك وأخذوا يسخرون منها فقام من عندهم وقد يئس منهم فلم يتركوه يعود من حيث جاء بل أمروا عبيدهم أن يسبوه وأن يرموه بالحجارة فقعدوا له صفين على طريقه فلما مر أخذوا يرمون رجليه بالحجارة لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رموهما بالحجارة فسال الدم من رجليه وصبر على الألم الشديد حتى إذا ابتعد عنهم وصل إلى نخلة جلس في ظلها يستريح ورفع عينيه إلى السماء 
وراح يدعو اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنود وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى لا حول ولا قوة إلا بك ورأى رجلان ما حل به فرقى له فدعوا غلاما نصرانيا يقال له عداس وقال له خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه أخذ عداس قطفا من العنب وذهب إليه ووضع أمامه الطبق فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وهو يقول بسم الله فنظر إليه عداس وقال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل أي بلاد أنت يا عداس وما دينك قال عداس نصراني وأنا رجل من أهل نينوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى فقال عداس في دهش ما يدريك ما يونس بن متى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخي كان نبيا وأنا نبي فأكب عداس على رسول الله يقبل رأسه ويديه وقدميه وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو صابر يحتمل الأذى دون ضجر كان يعلم أن بعد الشدة الفرج وأن مع العسر يسرا انتهت حلقتنا هذه نلقاكم في حلقة أخرى بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد القصص الديني قصص السيرة تأليف عبد الحميد جودة السحار يقرأه عليكم عمرو الوساطي الحلقة الثالثة عشرة الهجرة بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار 
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا واحد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على قبائل العرب يدعوهم إلى الإسلام قال لإحدى القبائل إني رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فصاح أبو لهب وكان رجلا أحول له غديرتان إنه كاذب لا تصدقوه فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قبيلة أخرى وراح يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فراح أبو لهب يلقي عليه التراب ويقول لا تصدقوه فإنما يريد أن تتركوا عبادة آلهتكم واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على القبائل يعرض عليهم الإسلام وأن يمنعوا عنه القتل حتى يبلغ رسالات ربه ولكن القبائل أعرضوا عنه وقالوا لو كان فيه خير ما تركه قومه اثنان العرب في يثرب المدينة قبيلتان هما الأوس والخزرج كانوا يعبدون الأصنام وكان جيرانهم اليهود يعبدون الله وكان اليهود قلة فكان إذا شب بين العرب واليهود قتال قال اليهود للعرب إن نبيا الآن قد أضل زمانه نتبعه وننتصر به عليكم كان عرب يثرب يسمعون ذلك من اليهود فيعلمون أن الله سيرسل رسولا لهداية الناس وحدث في موسم الحج أن خرج بعض عرب يثرب إلى مكة فلما قابلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج قال أمن موالي يهود؟ قالوا نعم قال أفلا تجلسون أكلمكم فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن فقال بعضهم لبعض يا قوم تعلمون والله أنه النبي الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه وأسلموا ووعدوه على اللقاء في العام القادم ثلاثة عاد الرجال إلى يثرب بعد أن قابلوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم ودعوا أهلهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم وانتشر ولم تبق دار من دور العرب في يثرب إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر الزمن وجاء أوان الحج فخرجتنا عشر رجل من أشرافهم إلى مكة وقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم وانصرف الرجال بعد الحج إلى يثرب فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير ليعلمهم الإسلام وقراءة القرآن وأمر دينهم أربعة ومرت سنة وجاء أوان الحج 
أخرج المسلمون من يثرب إلى مكة للحج ووعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقابلوه في الليل إذا فرغ الحج فلما هدأت الرجل خرج الرجل والرجلان إلى حيث وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبحوا سبعين رجلا وجاءهم رسول الله ومعه عمه العباس بن عبد المطلب فقال العباس إن محمدا منا حيث قد علمتم فهو في عزة في قومه وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم مانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه قالوا قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم وبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وبايعه الأنصار على أن يمنعوه ويحموه إذا هاجر إليهم خمسة وانتشر الإسلام في يثرب حين كان الاضطهاد مستمرا في مكة كانت قريش تؤذي المسلمين فجمع رسول الله من آمنوا به وصدقوه وقال لهم إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها وأمر أصحابه بالخروج إلى يثرب فراحوا يخرجون من بلادهم فرارا بدينهم وانتظر رسول الله إذن الله له بالهجرة وجاء أبو بكر يطلب منه الإذن ليهاجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا هاجر المسلمون ولم يبق إلا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي بن أبي طالب والمستضعفون الذين حبسهم سادتهم عن الهجرة وعلم سادات قريش بهجرة أصحاب محمد فاغتاظوا وخافوا أن يخرج محمد صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه حتى إذا قوي جاء يحاربهم لذلك قرروا فيما بينهم أن يأخذوا من كل قبيلة فتى شابا ثم يعطوا كل فتى منهم سيفا ثم يذهبوا إليه ويضربوه بسيفهم ضربة رجل واحد فيقتلوه وبذلك يتفرق دمه في القبائل لأنه إذا قتله رجل واحد قام بنو عبد مناف أهل محمد لحرب قبيلة القاتل فقد كان من عادة العرب أن يثأروا للمقتول من كلا القاتل وقبيلته واتفقوا على أن يقتلوا رسول الله هذه الليلة ولكن الله لم يترك رسوله فقد أرسل إليه جبريل يقول له لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه وجاء الليل وجاء أبو جهل ومن اتفق معه على قتل رسول الله فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم قال لعلي نم في فراشي فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم 
ونام علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وراح سادات قريش ينظرون فيرون عليا في الفراش فيحسبون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم وفتح الباب وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعمى الله عنه أعداءه فراح رسول الله يضع التراب على رؤوسهم وانصرف إلى بيت أبي بكر وجاء رجل ونظر إلى الرجال الذين جاءوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما تنتظرون هنا قالوا محمدا قال خيبكم الله قد والله خرج محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وذهب لحاجته أفما ترون ما بكم فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب ونظروا فرأوا عليا في الفراش فقالوا والله إن هذا لمحمد نائما وظلوا حتى أصبح الصباح فخرج إليهم علي فاغتاظوا وذهبوا يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق مهاجرين إلى يثرب وقبل أن يخرج أمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهارا ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون من الناس في ذلك اليوم من الخبر وأمر خادمه أن يرعى غنمه نهارا حتى إذا جاء الليل تركها عند غار بجبل ثور بأسفل مكة وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق إلى غار ثور واختبأ به فإذا جاء الليل أتى إليهما عبد الله بن أبي بكر يخبرهما بما فعل الناس بعد اختفائهما وكان أبو بكر يخرج إلى الغنم التي تركها خادمه يحلبها ويسقي الرسول لبنها ثم يشرب منها راحت قريش تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه واقتفوا أثره رأوا آثار أقدام فساروا في اتجاهها حتى إذا بلغوا الغار رأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا لو دخلها هنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه وسمع أبو بكر صوت الناس فقال هامسا هؤلاء قومك يطلبونك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تخف إن الله معنا ومرت ثلاثة أيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار فلما هدأ بحث الناس عنهما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة وركب أبو بكر رضي الله عنه ناقة وركب الدليل الذي استأجراه ليذهب بهما في طريق غير معروف ناقة وساروا إلى يثرب سبعة 
أعلن أشراف قريش عن مكافأة لمن يقتل محمدا أو يأسره وطمع سراقة بن مالك في المكافأة فركب فرسه وأخذ رمحه وراح يجري في الطريق الذي سار فيه محمد وأبو بكر والدليل حتى إذا اقترب منهم سقط عن فرسه فقام وركبها وجرى خلفهم ولكن غاصت يدا فرسه في الرمال حتى الركبتين فسقط عنها ثم عاد إليها وركبها وجرى خلفهم فسقط عنها فنادى بالأمان وقد وقع في نفسه أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا من رسول الله وقال له اكتب لي كتاب أمان فأمر الدليل أن يكتب وعاد سراقة إلى مكة وكان كلما قابل أحدا يطلب رسول الله رده عنه وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يثرب لينشر دين الله ويمكن له في الأرض قال الله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون إلى هنا تنتهي حلقتنا هذه نلقاكم بإذن الله في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعده كتاب القصص الديني قصص السيرة تأليف عبد الحميد جودة السحار يقرأه عليكم عمرو البساطي الحلقة الرابعة عشرة بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون واحد بلغ أهل يثرب أي المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكة فكانوا إذا صلوا الصبح يخرجون إلى ظاهر المدينة وينتظرون قدوم محمد صلى الله عليه وسلم حتى إذا اشتد الحر عادوا إلى بيوتهم وقد عزموا على أن يخرجوا لاستقباله في اليوم التالي وفي أحد الأيام خرج الرجال وساروا مسافة طويلة ليقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الشمس اشتدت ولم يظهر رسول الله فعادوا إلى بيوتهم وإذا بصوت يصيح هذا رسول الله قد جاء فخرج الناس مسرعين لاستقباله وراحوا يصيحون في فرح جاء نبي الله جاء نبي الله 
وسار النبي وأبو بكر بين الناس والتفت الجموع حوله يسلمون عليه وصعدت النساء فوق سطوح البيوت ويقولن أيهم هو؟ أيهم هو؟ وارتفعت الأصوات مجلجلة في المدينة الله أكبر جاء رسول الله الله أكبر جاء محمد الله أكبر جاء رسول الله الله أكبر جاء محمد وأخذ الصبيان والنساء يقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع ودخل محمد صلى الله عليه وسلم يثرب وعرفت منذ ذلك اليوم بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم اثنان نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فالتف حوله المهاجرون والأنصار فآخى بينهم كان يؤاخي بين واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار فالرجل الذي هاجر في سبيل الله ترك ماله في مكة وليس له مكان يبيت فيه فكان على رجال المدينة أن يؤووا مهاجري مكة وأن يعاونوهم على العيش حتى يستقروا في المدينة ويجدوا لهم عملا وكان مهاجرو مكة قد اعتادوا جفاف جوها فلما عاشوا في المدينة مرضوا وقد مرض بلال وأبو بكر فدخلت عليهما عائشة بنت أبي بكر تعودهما فقالت لهما يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك فذكر لها أبو بكر وبلال أنهما يحنان إلى مكة كانت مكة وطنهم فكانوا يحبونها على الرغم من أن أهل مكة اضطهدوهم وعذبوهم وأن أهل المدينة استقبلوهم استقبالا حسنا فما كان الوطن يهون على أهله فذهبت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد تزوجته وقالت له إن أبا بكر وبلالا يحنان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد ثلاثة كان المسلمون يجتمعون في المسجد قبل ميعاد الصلاة لأنهم كانوا يخافون أن تفوتهم وكانوا يأتون من أنفسهم فما كان هناك ما يدعوهم إلى الصلاة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل بوقا كبوق اليهود الذي يدعون به لصلاتهم ولكنه كره ذلك ورأى أن يدعو الناس إلى الصلاة بالناقوس كما يفعل النصارى وأمر بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمين للصلاة وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد جاءه رجل وقال له يا رسول الله رأيت في المنام رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده 
قلت يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس فقال وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة قال ألا أدلك على خير من ذلك قلت وما هو قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقها عليه فيؤذن بها فإنه أندى صوتا منك أذن بلال فجاء الناس من كل ناحية وسمعه عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه ويقول يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد أربعة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان مقبل من الشام في تجارة لقريش ولما كانت قريش قد آذته هو وأصحابه واضطرتهم إلى الخروج من مكة بعد أن تركوا بها أموالهم وبيوتهم قال محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها فخرج بعض الأنصار والمهاجرين ليستولوا على القافلة التي كان على رأسها أبو سفيان حتى يستعيضوا عن أموال المسلمين التي تركوها مضطرين في مكة وكان أبو سفيان يخشى أن يغزوه محمد فكان يتجسس ويسأل الناس عن محمد قال له قائل إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خرج يغزو قافلته فأرسل أبو سفيان إلى مكة رسولا يخبرهم أن أموالهم في خطر فلما وصل الرجل إلى مكة قال يا معشر قريش أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها فخرج الرجال يحملون رماحهم وأسيافهم ليدافعوا عن أموالهم ولم يتخلف من أشراف قريش إلا أبو لهب بن عبد المطلب وسار الرجال وكانوا تسعمائة وخمسين مقاتلا معهم مئتا فرس يقودونها ومعهم المغنيات يضربن بالدفوف واستمروا في سيرهم لينقذوا تجارتهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه رايتان سوداوان أحداهما مع علي بن أبي طالب والأخرى مع بعض الأنصار ولم يكن مع المسلمين إلا فرسان فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود 
وسبعون بعيرا وكان كل ثلاثة من الرجال على بعير وبلغ رسول الله أن قريشا قد خرجوا ليمنعوا عيرهم ولما لم يكن خارجا للقتال بل كان خارجا ليستولي على قافلة قريش التي يقودها أبو سفيان استشار الناس ما يفعل فقام رجل وقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون كان هذا الرجل من المهاجرين ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يسمع رأي الأنصار فقال أشيروا علي أيها الناس فقال سعد بن معاذ وكان من سادات الأنصار والله لك أنك تريدنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل فقال سعد لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك خمسة نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند ماء بدر وبنوا حوضا ملئ ماء ونظر النبي فرأى قوات قريش فنظر إلى السماء وقال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك أي تعاديك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني وراح النبي يدعو الله اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم نصرك وتواجه المسلمون وقريش وأقسم رجل من قريش وعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه فلما خرج وسار نحو الحوض الذي بناه المسلمون خرج إليه حمزة بن عبد المطلب وضربه بسيفه فقطع ساقه ثم قتله عند الحوض وعند ذلك خرج ثلاثة من أشراف قريش وطلبوا من يبارزهم صاحوا يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة وقم يا علي وبدأت المبارزة فقتل حمزة من كان يبارزه ولم يمهل علي الرجل الذي كان يبارزه فقتله وانتصر عبيدة على من كان يبارزه وقتله قتل ثلاثة من المسلمين ثلاثة من سادات قريش وبدأ أصحاب محمد ورجال قريش يتراشقون بالنبال ثم قال محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه 
والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة وبدأت المعركة فمشى الرجال إلى الرجال وارتفعت السيوف وتضاربت وقتل أبو جهل في المعركة وراح أبطال المسلمين يعملون سيوفهم في المشركين فكانت الرؤوس تطير عن الأجسام ورأى أهل مكة ساداتهم قد قتلوا ففروا وتبعهم المسلمون فوقع منهم في الأسر ناس كثيرون ووقع أمية بن خلف أسيرا ورآه بلال فتذكر ما كان يفعله به في مكة كان يخرجه في الصحراء ويضع عليه الصخرة الضخمة ليكفر بمحمد وإله محمد فصاح بلال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا وهجم عليه وضربه بالسيف فكان آخر من قتل من أشراف قريش في معركة بدر وألقى المسلمون قتل قريش في القليب وهو بئر بدر فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وقال يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فقال المسلمون يا رسول الله أتنادي قوما ماتوا فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم وانتهت غزوة بدر بنصر المسلمين وكانت هذه الغزوة ضربة لقريش ونصرا معظما لمحمد فكم من فئة قليلة هزمت فئة كثيرة بإذن الله وقد قال الله لأهل بدر في القرآن ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إلى هنا تنتهي حلقتنا هذه على خير نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد القصص الديني قصص السيرة تأليف عبد الحميد جودة السحر يقرأ عليكم عمرو البساطي الحلقة الخامسة عشرة غزوة أحد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 
وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون واحد انتصر محمد صلى الله عليه وسلم على قريش في بدر وقتل أشرافها فاجتمع أبناء الذين قتلوا من قريش وذهبوا إلى أبي سفيان وسادات القوم وقالوا يا معشر قريش إن محمدا قتل خياركم فأعينونا على حربه واتفقت قريش على أن تخرج لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثأر الناس لآبائهم وأبنائهم وإخواتهم الذين قتلوا في بدر ودعا رجل غلاما حبشيا له يقال له وحشي كان ماهرا في قذ في الحربة قل ما يخطئ بها وقال له أخرج مع الناس فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعم الذي قتله فأنت عتيق وخرجت قريش في عدتها وكان أبو سفيان قائد الناس وخرجت معه زوجته هند بنت عتبة بن ربيعة تحرض الناس على قتال محمد لأن أباها عتبة وأخاها الوليد قتلا في بدر قتلهما علي وحمزة اثنان بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا خرجت لقتاله وأنها نزلت عند أحد فجمع أصحابه وقال لهم إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقام وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم كان رأي النبي أن ينتظر أعداءه خلف أسوار المدينة وأن يرموهم بالحجارة وكان هذا هو الرأي الصائب لأن جيش قريش كان كبيرا فكانت مقابلته مجازفة ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تحصنوا بالمدينة لكان من العسير على جيش قريش أن يدخلها ولم يعجب هذا الرأي شباب المسلمين كانوا يرون الخروج لقتال الأعداء فصاحوا يا رسول الله أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أن جبنا عنهم وضعفنا وقال عبد الله بن أبين وكان سيد أهل المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنهم فكروا قبل انتشار الإسلام أن يتوجوه ملكا عليهم يا رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إليهم فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا 
ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه فدعهم يا رسول الله فإن أقاموا أقاموا بشر محبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا وارتفعت أصوات الشباب تطلب الخروج فإنه عار أن يدخل أعداؤهم عليهم المدينة فدخل النبي داره فلما رأى ذلك بعض الرجال قالوا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمكث بالمدينة ولكننا استكرهناه على الخروج ولم يكن لنا ذلك وخرج النبي وقد لبس عدة الحرب فجاء الناس إليه وقالوا يا رسول الله يمكث كما أمرتنا فقال ما ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل وقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا الخروج فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدو واجتمع جيش المسلمين في المسجد وكان عدته ألف رجل وأقبل النبي يستعرض الرجال ثم دفع راية الحرب إلى مصعب بن عمير وقاد النبي الرجال خارج المدينة ليثبت المسلمون أن ربهم أعلى من أصنام الكعبة ثلاثة اغتاظ عبد الله بن أبي لما لم يأخذ النبي بنصيحته وعمل بمشورة الشباب فالتفت إلى من خرج معه للقتال مع النبي وقال أطاعهم وعصاني ما ندري على ما نقتل أنفسنا ورجع بمن اتبعه من قومه وكانوا ثلث الناس واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السير بمن بقي معه حتى بلغ جبل أحد فجعل ظهره وعسكره إلى أحد وأجلس جيشا من الرمات فوق جبل آخر وأمرهم أن لا يبرحوا مكانهم مهما حدث شيء إلا بأمره وأن لا يفارقوا مكانهم مهما بلغت الظروف وجعل يصف حملة السيوف بحيث كان كتف كل منهم إلى كتف أخيه ليقابلوا هجوم قريش كالبنيان المرصوص كان جيشه سبعمائة مقاتل وكان جيش أبي سفيان ثلاثة آلاف مقاتل ولكنه كان واثقا من أن روح جيشه أقوى من روح جيش أبي سفيان فلو أطاع جيشه أوامره لأنزل الهزيمة بأعدائه وأعداء الإسلام وظهر القرشيون في السهل المنبسط أمام جبل أحد وتقدموا حتى أصبحوا أمام جيش محمد وجها لوجه وبدأت المعركة وكانت تبدأ بالمبارزات الفردية خرج رجل من قريش يطلب المبارزة فخرج إليه حمزة عم رسول الله وهو من أبطال المسلمين فضرب حمزة الرجل بسيفه فقتله فخرج ابن أبي طلحة من صفوف قريش وهو بطل من أبطالها وصاح يا أبا القاسم من يبارز فلم يخرج له أحد فصاح ثانية يا أبا القاسم من يبارز 
فلم يخرج له أحد من المسلمين فصاح يا أصحاب محمد زعمتم أن قتلاكم في الجنة وأن قتلانا في النار كذبتم واللات لو تعلمون ذلك حقا لخرج إلي بعضكم فخرج إليه علي بن أبي طالب وتبادلا الضربات وأحس ابن طلحة بانهزامه ففر من وجه علي ولكن عليا عاجله بضربة أطاحت رأسه وبدأت المعركة فاندفع المسلمون من فوق الجبل وهم يصيحون أمد أمد وراح المسلمون يقتلون الكفار وكان خالد بن الوليد في صفوف قريش وكان قائد فرسان المشركين فراح يحاول أن يلف بفرسانه حول جيش محمد ولكن رمات محمد الذين كانوا فوق الجبل الآخر كانوا يصوبون سهامهم إلى فرسانه فيرجعون وانسحب العدو مهزوما ولم يتنبه المسلمون للقضاء عليه بل راحوا يجمعون الغنائم ورأى الرمات ذلك فحسبوا أن المعركة قد انتهت فصاحوا الغنيمة الغنيمة فصاح قائدهم فيهم عهد إلي صلى الله عليه وسلم أن لا تبرحوا فقال الرماء إن هزم القوم بدأ إخواننا في جمع الغنائم وتركوا أماكنهم وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا ليجمعوا الغنائم فلما رأى خالد بن الوليد ذلك وكان قائدا ماهرا أدار فرسانه وجاء من خلف الرماة وأخذوا يوجهون سهامهم إلى المسلمين بين أحد وجبل الرماة وراحت الرماح تخترق صدور المهاجرين والأنصار كانت مفاجأة عنيفة بدلت المعركة فبعد أن كان المسلمون منتصرين أصبحوا يدافعون عن أنفسهم دفاع اليائسين ولمح وحشي حمزة فرفع حربته وهزها ثم رمى بها حمزة فسقط ودمه يسيل ثم فارق الحياة وجاء وحشي فأخذ حربته وذهب إلى هند يخبرها أنه قتل حمزة الذي قتل أباها وأخاها يوم بدر وجاءت هند إلى جثة حمزة وفتحت بطنه وجذبت كبده وجعلت تلوكها في فمها لتطفئ نار الحقد المتوقدة في جوفها وفي ذلك الوقت تفرق المسلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق معه إلا علي وعمر وأبو بكر وبعض نفر من المسلمين يدافعون عنه ولمحت أم عمارة وكانت امرأة مسلمة تسقي المحاربين الماء انهزام الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم فألقت بالقربة التي كانت تحملها وتناولت سيفا وجاءت إلى رسول الله تدافع عنه مع من ثبت معه وجاء رجل من قريش يصيح دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا فاعترضته أم عمارة فضربها بسيفه فجرحت 
ولكنها ضربته ضربتين ففر من أمامها وصاح صائح ألا إن محمدا قتل وحسب أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فأمر بوقف القتال فما جاء إلا ليقتل محمدا وليثأر من حمزة ليرضي زوجته وجمع رجاله حول لوائه ورأى أحد المسلمين رسول الله بعد أن ظن أنه قتل في المعركة فصاح في فرح يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله فأشار له رسول الله أن يسكت وراح أبو سفيان يبحث عن جثة محمد بين القتلى فلما لم يجدها أحس خيبة أمل وصاح أفي القوم محمد فقال النبي لا تجيبوا فصاح أبو سفيان أفي القوم ابن أبي قحافة أي أبو بكر فقال النبي لا تجيبوا فصاح أبو سفيان أفي القوم ابن الخطاب فلم يسمع أبو سفيان صوتا فقال إن هؤلاء قتلوا لو كانوا أحياء لأجابوا فلم يستطع عمر أن يصبر فقال كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يخزيك واستعد المسلمون ليستأنفوا القتال ولكن أبا سفيان لم يقبل هذا التحدي بل قال يوم بيوم بدر أعلو هبل لنا العزة ولا عزة لكم فأجابه عمر الله مولانا ولا مولى لكم فقال أبو سفيان إن موعدكم بدر العام المقبل فقال عمر نعم بيننا وبينكم موعد فجمع أبو سفيان رجاله وذهب إلى مكة وهبط النبي صلى الله عليه وسلم ليرى من قتل من رجاله فلما رأى عمه حمزة قتيلا دمعت عيناه ونزل به حزن ثقيل وحزن المسلمون لما أصابهم بسبب عصيان أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن مسح من صدورهم ذلك الحزن لما نزل القرآن فقد قال الله لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم 
منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون إلى هنا تنتهي حلقتنا هذه نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد القصص الديني قصص السيرة تأليف عبد الحميد جودة السحار يقرأ عليكم عمرو البساطي الحلقة السادسة عشرة الخندق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا واحد كان اليهود يكرهون محمدا صلى الله عليه وسلم فلما رأوا أن دينه ينتشر وأن أهل المدينة أصبحوا أقوياء به فكروا في أن يفعلوا شيئا ليقضوا على رسول الله ويستريحوا منه ولما كانت قريش عدوه الأشد ذهب بعض أشراف اليهود إلى مكة ليتفقوا مع قريش على حرب المسلمين دخل اليهود على أبي سفيان وسادات قريش وقالوا لهم إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله ورأى بعض أشراف قريش أن يسأل اليهود عن دين محمد فقال يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول التوراة والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد أفديننا خير أم دينه كان اليهود يحسدون محمدا ويغتاظون منه فقالوا بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه 
جعلهم الحسد يقولون إن عبادة الأصنام خير من عبادة الله الواحد فأنزل الله فيهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ووافقت قريش على أن تحارب محمدا مع اليهود ولم يكتف اليهود بالاتفاق مع قريش على ذلك بل خرجوا يتفقون مع القبائل الأخرى كانوا يريدون أن يقضوا على الإسلام وأن يطفئوا نور الله اثنان بلغ المسلمين أن اليهود ألبوا عليهم قريشا والعرب وأن أبا سفيان قد خرج على رأس جيشه ليقاتلهم فراحوا يفكرون ماذا يفعلون إنهم لا يستطيعون أن يقاتلوا هذه القوى مجتمعة ولكنهم يستطيعون أن يدافعوا عن المدينة إن العرب ما كانوا يعرفون القتال إلا وجها لوجه فكان الرأي أن يقف المسلمون في وجه قوات أبي سفيان ولكن سلمان الفارسي الذي خرج من بلاده يبحث عن الدين الجديد حتى قابل رسول الله وأسلم رأى في بلاده ما تفعله الجيوش المدربة في أثناء حصار المدن فاقترح حفر خندق عميق واسع حول المدينة وقال أرى يا رسول الله أن تضرب على المدينة خندقا فيصبح بيننا وبين المشركين فلا يستطيعون اقتحامه أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي فتناول فأسا وضرب به يحفر الخندق وقام المسلمون يحفرون حول المدينة خندقا عميقا ونال التعب من الرجال فراح النبي يشجعهم وهو ينقل التراب كان يرتجز بكلمات ابن رواحة أحد المسلمين اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فراح المسلمون يرددون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وراح سلمان يضرب في الخندق فاعترضته صخرة وكان رسول الله قريبا منه فلما رآه يضرب ورأى شدة المكان عليه ذهب إليه وأخذ منه المعول فضرب به ضربة فلمعت تحت المعول برقه ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى ثم ضرب به الثالثة فلمعت برقة أخرى فقال له سلمان بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا الذي رأيت لمعه تحت المعول وأنت تضرب 
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد رأيت ذلك يا سلمان قال نعم قال رسول الله أما الأولى فإن الله فتح علي باب اليمن وأما الثانية فإن الله فتح علي باب الشام والمغرب وأما الثالثة فإن الله فتح علي باب المشرق في هذه اللحظة الشديدة التي كان المسلمون يحفرون فيها الخندق ولا يستطيعون أن يخرجوا فيها لأعدائهم كان رسول الله على ثقة من نصر الله وكان على يقين من أن الله سينصره وينشر دينه في اليمن وفي الشام وفي المشرق والمغرب ثلاثة جاء أبو سفيان في جيش عدته عشرة آلاف وجاء رسول الله في ثلاثة آلاف وكان الخندق بين الجيشين وأغلق يهود بني قريظة حصنهم عليهم كانوا قد عاهدوا رسول الله على أن يعيشوا في جوار المسلمين في أمان ولكن زعيم اليهود الذي اتفق مع قريش على القتال جاء إلى الحصن وقال لرئيس بني قريظة ويحك افتح لي فلم يشأ أن يفتح له لأنه كان يعلم أن ما جاء إليه إلا ليطلب منه قتال محمد وقال إني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه ولم أر منه إلا وفاء وصدقا يقول له ويحك افتح لي أكلمك واستمر يلح عليه حتى فتح له فقال له ويحك جئتك بعز الدهر قال له وما ذاك قال جئتك بقريش والعرب قد عاهدوني أن لا يبره حتى نستأصل محمدا ومن معه فقال زعيم بني قريضة ويحك فدعني وما أنا عليه فإني لم أر من محمد إلا وفاء وصدقا إلا أنه قبل أخيرا أن ينضم بنو قريظة حلفاء محمد إلى أعدائه وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى بني قريظة سادات المسلمين في المدينة وقال لهم انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظر أحق ما بلغنا عنهم وذهب المسلمون إلى اليهود وسألوهم عما بلغ رسول الله عنهم فقال اليهود في سخرية من رسول الله لا عهد بيننا وبين محمد وعلم سادات المسلمين في المدينة أن اليهود قد انضموا إلى أعداء المسلمين فعادوا إلى رسول الله وأبلغوه أن اليهود قد خانوه ومالوا إلى أعدائه أربعة حاول الكفار أن يجتازوا الخندق ولكن سهام المسلمين كانت تردهم واستمر حصار قريش للمسلمين قريبا من شهر فتضايق أبو سفيان كان يحسب أن سيقضي على محمد وأنصاره في يوم واحد ثم يعود إلى مكة ولكن ذلك الخندق حال بينه وبين أن يحقق هذا الأمل وقفز فرسان من قريش من مكان ضيق في الخندق 
فخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين وقابلهم ودارت مبارزات بين فرسان قريش وفرسان المسلمين انتهت من كسار فرسان قريش ولكن اشتد البرد والجوع على المسلمين ونزلت بهم شدة عظيمة بسبب الحصار فراح رسول الله يدعو ربه اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم واشتد البرد وصفرت الجياح فدخل المسلمون خيامهم وكانت في الخندق واشتدت الريح فاقتلعت خيام قريش وطرحت قدورهم فدبت الفوضى في معسكرهم وحاولوا أن يجدوا مكانا يستخفون فيه من غضب الله ولكنهم لم يجدوا مأوى لهم فاشتد بهم الكرب وضعفت نفوسهم وتمنوا أن تكف الرياح ليعودوا إلى مكة هدأت الرياح وأصبح الصباح فنظر المسلمون إلى معسكر الأعداء فوجدوا سكونا وهدوءا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير بن العوام أنا وخرج الزبير إلى معسكر قريش وهو يسير في حذر فلم يجد إلا قدورا منكفئة وخياما مقتلعة فعاد إلى المسلمين مسرورا وصاح رحلوا رحلوا فشاع الفرح في صفوف المسلمين وهتفوا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وحمد رسول الله ربه ثم قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم خمسة انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داره وانصرف المسلمون إلى دورهم ووضع النبي سلاحه فجاءه جبريل وقال له أو قد وضعت السلاح يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال جبريل إن الله عز وجل يأمرك بالمسير يا محمد إلى بني قريظة فإني عامد إليهم فمزلزل بهم خان اليهود محمدا وتآمروا عليه ولولا أن لطف الله به وأنقذه من حصار أعدائه لكان في ذلك القضاء على الإسلام لذلك كان لابد من حرب اليهود وإخراجهم من جوار المسلمين فلم يعد لهم أمان أمر رسول الله مؤذنا فأذن في الناس من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة واجتمع المسلمون في عدة القتال وذهبوا إلى حصون بني قريظة فلما رآهم اليهود ارتجفوا ودخلوا الحصون فأغلقوها عليهم 
ولم يكن عندهم طعام ولا شراب يكفيهم فحاصرهم المسلمون حتى طلبوا التسليم عرض عليهم رسول الله أن يعلنوا إسلامهم فرفضوا وعرضوا علي أن يحكم بينهم وبين رسول الله حكم فلما جاء الحكم رأى أنهم تآمروا على حلفائهم وأن هذه الخيانة جزاؤها القتل فأمر بقتل الرجال ونفذ حكم ذلك الحكم في اليهود فأصبحت المدينة للمسلمين أورثهم الله إياها وكان الله على كل شيء قديرا انتهت هنا حلقتنا هذه نلقاكم بإذن الله في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد كتاب القصص الديني قصص السيرة تأليف عبد الحميد جودة السحار يقرأه عليكم عمرو البساطي الحلقة السابعة عشرة صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما واحد حاولت قريش أن تقضي على الإسلام في بدر وفي أحد ويوم اجتمعت الأحزاب على حرب محمد ولكن الإسلام ثابت في وجه أعدائه وانتشر على الرغم من سيوف الأعداء التي تريد أن تجهز عليه انتشر بالحجة والاقتناع وكان الاضطهاد يزيد الناس إيمانا به ودخولا فيه وكان عدد المسلمين في تزايد مستمر ففي بدر قاتل قريشا ثلاثمائة مقاتل وفي غزوة أحد وكانت بعد بدر بعام واحد كانت عدة الجيش الإسلامي سبعمائة مقاتل وكان المقاتلون المسلمون في غزوة الخندق ألفين كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا وقد دخلوا فيه راضين اتبعوا الإسلام لأنه الدين الحق وما انتشر يوما بحد السيف ولكنه انتشر على الرغم من السيوف التي شهرت للقضاء عليه اثنان أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى مكة للحج وكان الناس يأتون إلى الكعبة من كل مكان في الموسم فتجهز المسلمون للخروج إلى مكة وخرجوا في ثيابهم البيض على جمالهم وكانوا ألفا وأربعمية وكانوا عزلا من السلاح ليعلنوا لقريش أنهم لا يريدون حربهم وإنما جاءوا زائرين لهذا البيت ومعظمين له وفيما هم في الطريق 
جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وقال له يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا وقد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم أبدا لم يكن رسول الله يريد حربا إنه إنما يريد زيارة الكعبة فقال يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب فإنهم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين فما تظن قريش فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو أموت دونه وسارت قافلة المسلمين في طريق غير طريق قريش حتى ظهرت مكة فبركت ناقة الرسول فقال الناس بركت الناقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسها حابس الفيل عن مكة لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها كان النبي يحب مكة بلده وما كان يحب أن يجري فيها قتال أو تسيل فيها دماء وهي البلدة الآمنة فقال لأصحابه انزلوا فنزلوا عن جمالهم وعسكروا بالقرب من مكة شاء رجل من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما الذي جاء بك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يأتي يريد حربا وإنما جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته فعاد الرجل إلى قريش وقال إن محمدا لم يأتي لقتال وإنما جاء زائرا لهذا البيت فقال الرجال الحاقدون على محمد صلى الله عليه وسلم إن كان جاء لا يريد قتالا فوالله لا يدخلها علينا عنوة أي بالقوة أبدا وراح رجال من قريش يفدون إلى النبي يسألونه عما جاء له فيقول لهم إنه ما جاء يريد حربا ولكنه جاء زائرا للكعبة ولكن قريشا لم تقنع بما قال فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى قريش رجلا من رجاله فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال عمر يا رسول الله إني أخاف قريشا علي وقد عرفت قريش عداوتي إياها ولكني أدلك على رجل أعز بها مني دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان وأرسله إلى قريش فخرج عثمان إلى مكة ليبلغ أبا سفيان وأشراف القوم أن رسول الله ما جاء يريد حربا ولكنه جاء يريد زيارة الكعبة أربعة تأخر عثمان في العودة فقلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وذاع بين الناس أن عثمان قتل فلما بلغ ذلك رسول الله غضب وجمع المسلمين تحت الشجرة وطلب منهم أن يبايعوه على الثأر بعثمان 
إنهما جاء للحرب ولكن قريشا قتلت صاحبه فما كان له أن يفر بعد ذلك الاعتداء وكانت هذه البيعة هي بيعة الرضوان وقبل أن يتحرك المسلمون للثأر بعثمان ظهر عثمان بن عفان ومعه رجل من قريش جاء يفاوض النبي على الصلح فلما رأى رسول الله الرجل قال قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل ودارت المفاوضات بين رسول الله وسهيل بن عمرو رسول قريش فاتفق على أن يتهادنا أي لا يحارب أحدهما الآخر عشر سنين وأن يرجع النبي وصحبه عن مكة عامهم هذا على أن يعودوا إليها في العام الذي يليه فيدخلوها ويقيموا بها ثلاثة أيام غاضب عمر بن الخطاب لهذه الشروط فجاء إلى رسول الله يستنكر هذه المفاوضة قال له يا رسول الله ألست برسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قال عمر أولسنا بالمسلمين قال بلى قال عمر أوليسوا بالمشركين قال بلى قال فعلى ما نقبل الذل في ديننا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني لم يفهم عمر في ذلك الوقت حكمة هذه المعاهدة فغضب وغضب كثير من المسلمين خمسة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ليكتب له نصوص المعاهدة فقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل رسول قريش لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب باسمك اللهم ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو فقال سهيل لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض وكتبت المعاهدة والمسلمون في حزن شديد كانوا يظنون أنهم سيدخلون مكة فإذا بالنبي يتفق مع قريش على أن يرجع هذا العام ليعود في العام الذي يليه وعلى أن من يأتي رسول الله من قريش بغير إذن سيده رده عليهم ومن جاء قريشا من محمد لم يردوه عليه ستة كانت هذه المعاهدة نصرا لرسول الله وإن لم يفهم ذلك أغلب المسلمين الذين كانوا معه إنه ضمن بها أن يأتي إلى مكة في العام القادم دون إراقة دماء وقد زارت هذه المعاهدة في علو شأن الإسلام في جزيرة العرب 
حتى إن الذين جاءوا إلى المدينة بعد توقيعها ليدخلوا في دين الله كانوا أكثر ممن جاءوا يعلنون إسلامهم في السنوات الست السابقة وعاد المسلمون إلى المدينة وفي الطريق أنزل الله على رسوله سورة الفتح فراح يقرأها على الناس بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمنك فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ولما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم السورة نزلت الطمأنينة في قلوب المسلمين فقد أيد الله رسوله ووعدهم الله فتح مكة وفي مكة سار خالد بن الوليد مطرقا يفكر في الدين الجديد الذي جاء به محمد فيجد دينا قيما يدعو إلى مكارم الأخلاق فلماذا يكابر ولا يدخل فيه وفيما هو في تفكيره قابله عمرو بن العاص وقال له أين يا أبا سليمان قال خالد بن الوليد والله إن الرجل لنبي أذهب والله فأسلم فحتى متى فقال له عمرو بن العاص والله ما جئت إلا لأسلم وسافر إلى المدينة ليعلنا إسلامهما وقابلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلما فلما بلغ قريشا إسلام خالد بن الوليد فارسها وعمر بن العاص داهيتها تيقنت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد ازداد بهما قوة كسب محمد صلى الله عليه وسلم بالسلم ما لم يكسبه في أعظم المعارك الحربية ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث هنا نهاية هذه الحلقة نلقاكم بإذن الله على خير في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد 
القصص الديني قصص السيرة تأليف عبد الحميد جودة السحار يقرأ عليكم عمرو البساطي الحلقة الثامنة عشرة الدعوة إلى الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله واحد دخل الناس في دين الله بعد صلح الحديبية ولما كان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس كافة رأى الرسول أن يبعث رسله إلى ملوك البلاد المجاورة يدعوهم إلى الإسلام وفي ذات يوم كتب رسائل إلى الملوك فقال له أصحابه يا رسول الله إنهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما نقش فيه محمد رسول الله وختمت الرسائل بهذا الخاتم ولم يبق إلا الرجال الذين يذهبون بها إلى ملوك العالم كان رسول الله يعرف طبيعة الناس فإنه يعلم أن الذين سيرسلهم إلى مكان قريب يرضون وأما الذين سيرسلهم إلى مكان بعيد فإنهم يكرهون ذلك ويرفضون فجمع أصحابه وقال لهم أيها الناس إن الله قد بعثني رحمة وكافة أي لجميع الناس فأدوا عني رحمكم الله ولا تختلفوا علي كما اختلف الحواريون على عيسى بن مريم عليه السلام فقال أصحابه وكيف اختلف الحواريون على عيسى عليه السلام يا رسول الله فقال رسول الله دعاهم لمثل ما دعوتكم له فأما من بعثه مبعثا قريبا فرضي وسلم وأما من بعثه مبعثا بعيدا فكره وأبى فشكى ذلك عيسى بن مريم عليه السلام إلى ربه عز وجل فأصبحوا وكل رجل منهم يتكلم بلغة القوم الذي وجه إليه ولم يختلف صحابة محمد صلى الله عليه وسلم كما اختلف الحواريون على عيسى عليه السلام بل قبلوا أن يذهبوا إلى حيث يرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان أرسل محمد صلى الله عليه وسلم دحية الكلبية إلى قيصر الروم بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام فذهب دحية إلى الشام واتجه إلى قصر الملك وطلب مقابلته فلما أذن له بالدخول قال رجال القصر لدحية إذا رأيت الملك فاسجد له ثم لا ترفع رأسك أبدا حتى يأذن لك فقال دحية لا أفعل هذا أبدا ولا أسجد لغير الله قالوا له 
إذن لا يأخذ كتابك ودخل دحية على الملك مرفوع الرأس لم يسجد له وقدم له كتاب محمد فلما رآه قيصر لا يسجد له عجب وأخذ منه الكتاب ودع الترجمان فقرأه له فإذا محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام فأراد أن يعرف من محمد وما صفته فقال لمن عنده انظروا لنا من قومه أحدا نسأله عنه فراحوا يبحثون في أسواق الشام فوجدوا أبا سفيان يتاجر في أسواق غزة مع رجال من قريش فأخذوه وذهبوا به وبمن معه إلى قصر الملك في بيت المقدس دخل أبو سفيان ورجال من قريش على الملك فإذا به جالس وعليه التاج وعظماء الروم حوله فقال لترجمانه سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا إليه فقال له قيصر كيف نسب هذا الرجل فيكم فقال له أبو سفيان هو منا ذو نسب قال هل قال هذا القول أحد منكم قبله قال لا قال هل كنتم تتهمونه بالكذب على الناس قبل أن يقول ما قال قال لا قال كيف عقله ورأيه قال أبو سفيان لم نعب عليه عقلا ولا رأيا قط قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم قال فهل يزيدون أو ينقصون قال بل يزيدون قال فهل يغدر إذا عاهد قال لا قال فهل قاتلتموه قال نعم قال فكيف حربكم وحربه قال أبو سفيان دول وسجال ننتصر عليه مرة وينتصر علينا مرة قال فما يأمركم قال يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدقة ويأمرنا بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة لم يكذب أبو سفيان على الرغم من أنه كان يكره محمدا صلى الله عليه وسلم لأن ناسا من قريش كانوا واقفين وخشي أن يعرف عنه أنه كذاب وقال له قيصر إنه نبي وكنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه فيكم ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه فخرج أبو سفيان من عنده وهو يعجب من أمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي ارتفع شأنه ثلاثة وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس كتابا جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله 
أدعوك برعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس أي الذين هم أتباعك وأعطى رسول الله الكتاب عبد الله بن حذافة وأمره أن يذهب به إلى كسرى فسافر عبد الله حتى إذا أتى فارس ذهب إلى قصر الملك والتمس مقابلته فلما أذن له دخل وقدم كتاب رسول الله إلى الملك قرأ كسرى الرسالة فلما وجده يبدأ من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس غاضب وثار لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بدأ الكتاب بنفسه ومزق الكتاب فخرج عبد الله بن حذافة من عنده وسافر إلى المدينة وقابل عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن كسرى مزق رسالته فقال رسول الله مزق الله ملكه وصمت رسول الله قليلا ثم قال لتفتحن عصابة من المسلمين كنوز كسرى التي في القصر الأبيض وصدق رسول الله ففي عهد عمر بن الخطاب انتصر المسلمون على الفرس وفتح سعد بن أبي وقاص مدائن فارس واستولى على كنوز كسرى في القصر الأبيض أربعة وأرسل رسول الله إلى النجاشي كتابا فخرج به عمرو بن أمية وكان المسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة عنده يكرمهم ويحضرون مجلسه فلما جاء عمرو بن أمية بكتاب رسول الله أخذه النجاشي وقبله ووضعه على رأسه وعينيه ونزل عن سرير ملكه تواضعا ثم أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمه السلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته الذي لا إله إلا هو الذي هداني للإسلام أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله وقد قربنا ابن عمك وأصحابه يعني جعفر بن أبي طالب ومن معه من المسلمين فأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يده لله رب العالمين خمسة وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصر حاطب بن أبي بلتعة ليسلم إلى المقوقس عظيم القبط الكتاب الذي يدعوه فيه إلى الإسلام فلما أخذ حاطب الكتاب سار إلى منزله وودع أهله وركب جمله وسافر في الصحراء حتى إذا بلغ مصر ذهب إلى الإسكندرية فقيل له إنه في مجلس مشرف على البحر فركب حاطب سفينة وحاذى مجلس المقوقس 
وأشار بالكتاب إليه فلما رآه المقوقس أمر بإحضاره بين يديه فدخل حاطب عليه وأعطاه الكتاب فقرأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين أجرا لأنك صدقت عيسى عليه السلام وأجرا لأنك صدقت محمدا صلى الله عليه وسلم فإن توليت فإنما عليك إثم القبط ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فقال المقوقس ما منعه إن كان نبيا أن يدعو على من خالفه أن يسلط عليهم فقال له حاطب ألست تشهد أن عيسى ابن مريم رسول الله فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يقتلوه أن لا يكون دعا عليهم أن يهلكهم الله تعالى حتى رفعه الله إليه قال له المقوقس أحسنت أنت حكيم جاء من عند حكيم قال حاطب إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له يهود وأقربهم منه النصارى ولعمري ما بشارة موسى بعيسى عليهما الصلاة والسلام إلا كبشارة عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل وأكرم المقوقس حاطبا وعند عودته بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاريتين مارية القبطية وسيرين وبثياب كثيرة وهدايا عظيمة وعاد الرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعاد الرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبعد سنوات قليلة دخلت فارس والشام ومصر في الإسلام وهي البلاد التي أوفد إليها رسله يدعون ملوكها إلى دين الله إلى هنا تنتهي حلقتنا هذه نلقاكم بإذن الله في حلقة أخرى قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد القصص الديني قصص السيرة تأليف عبد الحميد جودة السحار يقرأه عليكم عمرو البساطي الحلقة التاسعة عشرة فتح مكة بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما واحد عقد صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش وجاء في ذلك الصلح أنه من أحب أن يحالف محمدا فليحالفها ومن أراد أن يحالف قريشا فليحالفها فحالفت بنو بكر قريشا وحالفت خزاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد جاء عمرو بن سالم الخزاعي وأخبره أن قريشا وبني بكر اعتدوا على قبيلته خزاعة وهي القبيلة التي حالفت رسول الله وطلب من رسول الله أن ينصر حليفته ولما كان في اعتداء قريش وحليفتها على خزاعة حليفة الرسول نقض للمعاهدة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن سالم نصرت يا عمر بن سالم وخاف أبو سفيان أن تشكو قبيلة خزاعة إلى حليفها النبي صلى الله عليه وسلم مما فعلته قريش فخرج إلى المدينة ليقابل رسول الله ويؤكد المعاهدة ودخل على ابنته أم حبيبة وكانت قد تزوجت من رسول الله فلما أراد أبو سفيان أن يجلس على فراش رسول الله طوته أم حبيبة عنه فغضب وقال يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني فقالت له ابنته بلى هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهو غضبان والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر وخرج أبو سفيان حتى أتى رسول الله فكلمه فلم يرد عليه شيئا ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله فقال ما أنا بفاعل وذهب إلى عمر بن الخطاب فرفض أن يكلم له رسول الله فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله فقال يا علي إنك أمس القوم بي رحما وإني قد جئت في حاجة فلا أرجعن كما جئت خائبا فاشفع لي إلى رسول الله ورفض علي أن يشفع له فعاد أبو سفيان سيد قريش خائبا لم يجد من يكلم له رسول الله لأن رسول الله قد كان وعد حلفاءه أن ينصرهم على من نقضوا عهده اثنان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتجهزوا للخروج ولم يقل لهم أين يريد فلما تم كل شيء أعلم الناس أنه ذاهب إلى مكة وأمرهم أن يسرعوا في سيرهم قبل أن تعلم قريش بخروجه ويستعدوا لمقابلته كان يحب أن يدخل مكة دون أن يري قدما وراح يدعو الله 
اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها أي نفاجئها في بلادها ومضى رسول الله لسفره حتى إذا اقترب من مكة عسكر خارجها وكان معه عشرة آلاف من المسلمين وقد قابله في الطريق عمه العباس جاء إليه من مكة يعلن إسلامه فعاد ليدخل معه مكة وجاء الليل فأشعل المسلمون النيران وراحوا يذكرون الله ويسبحونه كانوا في النهار فرسانا وفي الليل رهبانا ثلاثة ركب العباس بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج من معسكر المسلمين يبحث عن حطاب أو صاحب لبن أو ذي حاجة ليرسله إلى مكة يذكر لأهلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء في جيش لا قدرة لهم به ويخبرهم أن يخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة وفي ذلك الوقت كان أبو سفيان وبعض الرجال قد خرجوا يتحسسون الأخبار وينظرون هل يجدون خبرا فلما رأوا النيران ذهبوا ينظرون فقال أبو سفيان ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا فقال رجل معه هذه والله خزاعة فقال أبو سفيان خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها وفي جوف الليل سمع العباس صوت أبي سفيان فعرفه فقال له ويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله قال أبو سفيان فما الحيلة فداك أبي وأمي قال العباس والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك فركب أبو سفيان خلف العباس وذهب إلى حيث كان رسول الله فكانا كلما مرا بنار من نيران المسلمين سمعا صوتا ينادي من هذا وحينما يرون بغلة رسول الله وعليها العباس يقولون عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته ويفسحون الطريق حتى إذا مر بنار عمر بن الخطاب ورأى عمر أبا سفيان قام إليه يصيح أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد وراح عمر يجري إلى حيث كان رسول الله وراح العباس يستحث البغلة على الجري كان كل منهما يحاول أن يصل إلى رسول الله قبل الآخر ووصل العباس إلى حيث كان الرسول ودخل عليه ودخل عمر خلفه وقال عمر يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه قال العباس يا رسول الله إني قد أجرته 
وصرف النبي عمر والعباس وأبا سفيان وقال لعمه اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتني به أربعة أصبح الصباح فجاء العباس ومعه أبو سفيان إلى رسول الله فلما رأى رسول الله أبا سفيان قال له ويحك يا أبا سفيان ألم يأني يعني ألم يحن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله قال أبو سفيان بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا فقال له العباس ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك فقال أبو سفيان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال العباس إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن خمسة وتأهب جيش المسلمين لدخول مكة وركب رسول الله ناقته وذهب أبو سفيان يصرخ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ودخل المسلمون مكة وقد اختبأ الناس في دورهم فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهر ناقته شكرا لله فقد دخل مكة منتصرا بعد أن خرج منها خائفا يترقب واطمأن الناس إلى أن رسول الله لن يبطش بهم فخرجوا إليه وذهب رسول الله وصحبه إلى البيت يطوفون به ووقف رسول الله على باب الكعبة وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالأباء الناس من آدم وآدم من تراب يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم 
وعفى رسول الله عنهم جميعا عفى عمن آذوه واضطهدوه وأخرجوه من دياره فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الكعبة وجعلوا يكسرون أصنامها ويقولون قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ولما تطهرت الكعبة عن الأصنام اعتلى بلال الكعبة وراح يؤذن لأول مرة في مكة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ومنذ ذلك الوقت أصبح صوت المؤذن يجلجل في الكعبة في كل يوم خمس مرات فقد هجر العرب عبادة الأصنام وأصبحوا يعبدون الله وحده انتهت حلقتنا هذه نلقاكم بإذن الله في حلقة أخرى وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله وبعد القصص الديني قصص السيرة تأليف عبد الحميد جودة السحار يقرأه عليكم عمرو البساطي الحلقة العشرون غزوة حنين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين واحد انتشر الإسلام في مكة وقوي المسلمون وبقيت قبيلة هوازن وهي قبيلة قوية تسكن جنوبي مكة على دينها ولما كان أهل هوازن رجال حرب وقتال فكروا في أن يحاربوا المسلمين فاجتمع رؤساء هوازن وثقيف وتشاوروا في الأمر وقرروا تجهيز جيش قوي يقضي على الإسلام قبل أن ينتشر في جزيرة العرب كلها 
بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفاق هوازن وثقيف على محاربة المسلمين فأرسل رجلا يرى له الأمر فما كان رسول الله يحب أن يبدأ بالعدوان إنه لم يحارب إلا لرد الاعتداء والدفاع عن النفس ففي غزوة بدر جاءت قريش إلى المدينة لقتاله فكان عليه أن يقاتل دفاعا عن المسلمين وفي أحد جاءت قريش لتثأر لهزيمة بدر وفي غزوة الخندق جاءت العرب واليهود للقضاء على الإسلام فكان يحارب للدفاع عن الإسلام ولم يبدأ بالعدوان أبدا فلما عاد إليه الرجل الذي أرسله وأخبره أن هوازن وثقيفا تستعدان لحربه أمر بتجهيز جيش عظيم حتى لا يفاجأ بالهجوم عليه وخرج رسول الله في عشرة آلاف مقاتل وانضم إليه أبو سفيان في ألفين من المقاتلين وقدم أهل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلحة كثيرة فأصبح جيشه عظيما ينزل الرعب في قلوب أعداء المسلمين اثنان اجتمع إلى هوازن من القبائل جموع كثيرة فيهم بنو سعد وهم الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترضعا فيهم وحضر معهم قائدهم وكان شجاعا مجربا ولكنه كبر وعمي وصار لا ينتفع إلا برأيه وكان زعيم هوازن مالك بن عوف وكان عمره ثلاثين سنة فكان فيه دفعة الشباب فأمر المقاتلين بأخذ أموالهم ونسائهم وأبنائهم معهم فلما جاء المحاربون ومعهم نسائهم وأولادهم وأغنامهم قال زعيم بني سعد متعجبا ما لي أسمع نهاق الحمير وبكاء الصغير وخوار البقر فقالوا له ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم فقال الشيخ الأعمى أين مالك فجاء إليه مالك فقال الشيخ ما لي أسمع نهاق الحمير وبكاء الصغير وخوار البقر فقال له مالك سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم قال ولما قال مالك أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وما له ليقاتل عنهم فزجره الشيخ وطلب منه أن يبعد النساء والأموال وقال له إنه إذا انتصر لا ينفعه إلا رجل برمحه وإذا انهزم فضح في أهله وماله فقال له مالك والله لا أطيعك إنك قد كبرت وضعف رأيك وترك الشيخ المحنك مالكا وعاد إلى أهله رفض مالك أن يستمع إلى رأيه فرفض الشيخ أن يشترك معه في القتال وجعل مالك النساء فوق الإبل وراء المقاتلة صفوفا 
ثم جعل الإبل صفوفا والبقر صفوفا والغنم صفوفا حتى لا يفر الرجال إذا هجم عليهم جيش المسلمين ثلاثة تقدم جيش المسلمين وكان عليه أن يتقدم في مضيق ضيق ليصل إلى الوديان الفسيحة خلف جبال أوطاس حيث وقف مالك ومن معه من هوازن وثقيف والنساء والإبل والبقر والغنم وهذا المضيق هو حنين وهو مكان مظلم ضيق لا يسمح إلا بمرور جماعات صغيرة وكانت جوانبه شديدة الانحدار فوقف بعض رجال مالك على الجبال ينتظرون قدوم المسلمين وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن هوازن بشبابهم وأموالهم اجتمعوا عند حنين فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال في ثقة تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا لواء المهاجرين وأعطى سعد بن أبي وقاص راية وأعطى عمر بن الخطاب راية وأعطى رجلا من الأنصار راية وركب بغلته وأمر جيش المسلمين بالتقدم وكان على رأس فرسان المسلمين خالد بن الوليد كان الوقت صبحا فكان الظلام يسود مضيق حنين فلما تقدم المسلمون ليجتازوا المضيق ألقى رجال هوازن عليهم الصخور من فوق الجبال ورموهم بالنبال ثم هجموا على المسلمين بأسيافهم فرجع المسلمون مهزومين ساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يدب الخوف في قلوب المسلمين وأن يفروا مذعورين فثبت ووقف معه علي وأبو بكر وعمه العباس وأصحابه ولم يكتفي بالثبات بل تقدم وحده إلى الأعداء وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فأسرع إليه عمه العباس وأمسك بزمام بغلته وراح يدعو المسلمين لنصرة رسول الله وكان العباس جاهير الصوت فراح صوته يرن في الوادي يا معشر الأنصار الذين آووا ونصروا يا معشر المهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة إن محمدا حي فهلموا وخجل المسلمون من فرارهم وتركهم رسول الله وحده فصاحوا من كل جانب لبيك لبيك والتف الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت عن يمينه وقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك والتفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك وتقدم المسلمون يحاربون حتى أخرجوا رجال هوازن من ذلك المضيق الضيق 
ودارت المعركة في السهل المنبسط فانقض خالد وفرسانه على أعداء المسلمين يقتلونهم وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حاميم لا ينصرون واستمرت المعركة شديدة علي بن أبي طالب يضرب الأعداء بسيفه وخالد بن الوليد يذيقهم الموت والمسلمون يحاربون في سبيل دينهم وبذل رجال هوازن ما في طاقتهم ليثبتوا ولكن هجوم المسلمين كان عنيفا فاضطروا إلى الفرار وترك النساء والأطفال والأموال لتقع غنيمة في أيدي المسلمين أربعة وقع في أيدي المسلمين أربعة وعشرون ألف رأس من الغنم وأربعة آلاف أوقية من الفضة غير ستة آلاف أسير وفر مالك بن عوف الذي صف النساء والإبل والغنم وراء المقاتلين حتى لا يفروا فر من المعركة ولم ينفعه رأيه وذهب إلى حصون الطائف واحتمى بها وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مالك بن عوف ومن معه دخلوا حصون الطائف وأنهم أخذوا معهم من القوت ما يكفيهم سنة فأمر رجاله أن يذهبوا إلى الطائف لقتال مالك فتقدم خالد بن الوليد وفرسانه جيوش المسلمين حتى إذا بلغوا الحصن حاصروه فأخذ مالك ومن معه يرمون المسلمين بالنبل فأصيبت عين أبي سفيان بن حرب وأصيب كثير من المسلمين وتقدم خالد بن الوليد من الحصن وصاح من يبارز فلم ينزل إليه أحد وصاح رجل لا ينزل إليك منا أحد ولكن نقيم في حصننا فإن به من الطعام ما يكفينا سنين فإن أقمت حتى يذهب هذا الطعام خرجنا إليك بأسيافنا جميعا حتى نموت عن آخرنا وصنع سلمان الفارسي المنجنيق وهو آلة تقذف الحجارة الكبيرة وراح المسلمون يرمون الحجارة بالمنجنيق ليهدموا الحصن ودخل بعض المسلمين تحت دبابتين وزحفوا بهما إلى جوار الحصن ليحرقوه والدبابة آلة من آلات الحرب يدخل فيها الهاجمون اتقاء سئام الأعداء فراح أهل ثقيف يرمون الزاحفين تحت الدبابتين بقضبان من حديد محمات بالنار فخرجوا من تحتها فرموهم بالنبل فقدل منهم رجال وأصيب آخرون وطال حصار الحصن فسأل رسول الله رجلا من أصحابه عن رأيه في ذلك الحصار فقال الرجل يا رسول الله ثعلب في جحر إن أقمت أخذته وإن تركته لم يضرك لم يخرج رسول الله إلى هوازن إلا لدفع العدوان إنه لا يريد قتل الناس 
انتصر على هوازن حتى لم يعد يخشى أن يغزو لذلك أمر برفع الحصار فأخذ المسلمون يرحلون وهم يقولون يا رسول الله ادعوا على ثقيف أهل الطائف لم يكن رسول الله يحب أن يدعو على الناس بالسر فما أرسله الله إلا لهداية الناس وسعادتهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ثقيفا وأت بهم مسلمين خمسة جاءت امرأة أسيرة تقول للمسلمين أنا أخت صاحبكم فكانوا يعجبون من قولها فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة أو أخوات فكانت تقول والله إني أخت صاحبكم فأخذوها وأتوا بها رسول الله فقالت أتعرفني فقال لها رسول الله وهو ينظر إليها لا أنكرك فمن أنت قالت أنا أختك بنت أبي ذؤيب كانت بنت حليمة السعدية فهي أخته من الرضاعة فقام صلى الله عليه وسلم لها قائما وبسط لها رداءه وأجلسها عليه ودمعت عيناه وسألها عن حليمة وعن زوجها الحارث فأخبرته بموتهما وجاء وفد من هوازن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم ودخلوا في دين الله فقد استجاب الله دعاء رسوله يوم طلب المسلمون منه أن يدعو على ثقيف اللهم اهد ثقيفا وأت بهم مسلمين هنا تنتهي حلقتنا هذه نلقاكم على خير بإذن الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد القصص الديني قصص السيرة تأليف عبد الحميد جودة السحر يقرأه عليكم عمرو البساطي الحلقة الحادية والعشرون غزوة تبوك بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون رأى هرقل إمبراطور الروم 
أن الإسلام انتشر في جزيرة العرب فعزم على أن يجمع جيشا لقتال المسلمين كان يخاف أن يبتلع الدين الجديد دولته فجمع جموعا كثيرة بالشام تحت العلم الروماني وكان يزيل ذلك العلم نسر وكانت قوة جيشه رقل أربعين ألفا من خيرة مقاتلي وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هرقل يجمع الجيوش لقتاله فرأى أن يخرج إلى الشام ليقاتله هناك ولا ينتظر حتى يأتي هرقل إلى بلاده لأنه إذا هزم في بلاده كان في ذلك القضاء عليه وعلى المسلمين كان الجو حارا والناس في شدة وكان أوان جني الثمار فكان الناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم وكان السفر بعيدا والعدو قويا لذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أنه خارج إلى تبوك ليستعدوا وما كان يخبرهم قبل هذه الغزوة إلى أين يتوجه حتى لا يستعد له أعداؤه كانت هذه الغزوة تحتاج في تجهيزها إلى أموال كثيرة فدعا أغنياء المسلمين إلى النفقة وحمل الفقراء والإنفاق عليهم فأنفق عثمان بن عفان نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها فإنه جهز عشرة آلاف مقاتل فقال صلى الله عليه وسلم اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض وجاء أبو بكر الصديق بجميع ماله أربعة آلاف درهم وقدمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول هل أبقيت لأهلك شيئا؟ فقال أبو بكر في إيمان أبقيت لهم الله ورسوله وجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف ماله فقال له الرسول هل أبقيت لأهلك شيئا؟ فقال عمر بن الخطاب النصف الثاني وأرسل المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالا كثيرة ليجهز بها الجيش الخارج لقتال الروم وبعثت النساء بكل ما يقدرن عليه من حليهن وأخذ رسول الله ينفق هذه الأموال في إعداد الجيش الذي سمي جيش العسرة لأنه تكون في سنة شديدة عسيرة اثنان استعد جيش المسلمين للخروج فجاء سبعة رجال إلى رسول الله يسألونه أن يحملهم فقال لهم الرسول لا أجد ما أحملكم عليه لم يكن عنده جمال أو بغار يحملهم عليها فحزن الرجال كانوا يريدون أن يحاربوا في سبيل الله ولكنهم لم يجدوا ما يخرجون للقتال عليه وزاد حزنهم حتى إنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون حزنا وقبل أن يخرج النبي إلى القتال وجد ما يحملهم عليه فأرسل إليهم وأعطاهم جمالا ركبوها وانطلقوا مسرورين 
وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الألوية والرايات فدفع لواءه الأعظم لأبي بكر الصديق ورايته العظمى للزبير بن العوام ودفع رايات أخرى للأنصار وقبل أن يسير النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن بعض الرجال من المسلمين قد اجتمعوا في بيت رجل يهودي وراحوا يقولون لا نخرج في الحر لقتال الروم فأنزل الله فيهم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون أي يعلمون وسار جيش المسلمين في الصحراء كانت الحرارة شديدة تشوي الوجوه فكان بعض الرجال يتخلفون ويعودون إلى المدينة حيث الظل فكان المسلمون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف فلان فيقول الرسول دعوه إن يكو فيه خير فسيلحقه الله بكم واستمر الجيش في سيره في الصحراء ليالي وأياما حتى نفذ الماء واستبد العطش بهم حتى كاد يقطع رقابهم فاضطروا إلى ذبح إبلهم وشق كروشها وشرب ما فيها من ماء واشتد الكرب بالناس فجاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد عودك الله من الدعاء خيرا فادعوا الله لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب ذاك قال أبو بكر نعم فراح رسول الله يدعو الله ورفع يديه بالدعاء فلم يرجعهما حتى أرسل الله سحابة فأمطرت حتى شرب الناس وأخذوا ما يحتاجون إليه من ماء وسار الجيش في الليل ونال الناس التعب ولكنهم لم يناموا لأن الفجر قد اقترب وكانوا يريدون أن يصلوا الفجر وقال لهم بلال ناموا وأنا أوقظكم فاضطجعوا وراحوا في النوم وغلب النوم بلالا فلم يوقظ الناس في الفجر فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بلالا وقال له يا بلال أين ما قلت فقال له بلال معتذرا يا رسول الله ذهب بي مثل الذي ذهب بك ولم يغضب رسول الله وقام يصلي بعد أن فاته الفجر وقام المسلمون يصلون ولما انتهوا من صلاتهم ركبوا جمالهم وساروا ولاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يتهامسون فقال ما هذا الذي تهمسون دوني فقالوا يا رسول الله نهمس بتفريطنا في صلاتنا فقال لهم صلى الله عليه وسلم أما لكم في أسوة حسنة ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت أخرى ثلاثة وصل جيش المسلمين إلى تبوك فلم يقابل جيش الروم 
أفزع خروج المسلمين للقتال الروم فسحبوا جيوشهم وأبوا القتال ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا للدفاع عن المسلمين ولم يكن يريد الحرب لذاتها ولا يريد إرغام الناس على الدخول في الإسلام بالسيف بقي في تبوك ولم يتقدم ولو شاء أن يغير على الشام لكان ذلك سهلا كان في سبعين ألف مقاتل من المؤمنين ومرت أيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك يصلي لله وينتظر ظهور جيش الروم فلما وثق من أنهم لا يعتدون عليه فكر في العودة بعد ذلك التعب الشديد الذي قاساه المسلمون في قطع الصحراء فهو لا يحب أن يبدأ بالعدوان أحدا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالعودة فركبوا جمالهم وغادروا تبوك وفي الطريق اجتمع رجال ممن يظهرون الإسلام ويكرهون الرسول وهم المنافقون واتفقوا على أن يدفعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ناقته عند مرورهم بالعقبة التي بين تبوك والمدينة والعقبة مكان صخري ضيق مظلم وقد اختاروا هذا المكان حتى لا يراهم أحد وهم يخونون الرسول ويدفعون به إلى الوادي ليقتلوه وأخبر الله رسوله الأمين بذلك فلما وصل الجيش إلى العقبة نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلك العقبة فلا يسلكها أحد واسلكوا بطن الوادي فإنه أسلك لكم وأوسع فسار الناس في بطن الوادي وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة وكانت مظلمة هادئة وكان الرجلان من أصحابه يسيران معه أحدهما أمام ناقته والآخر خلفها وجاء الرجال الذين اتفقوا على الغدر برسول الله وكانوا ملثمين يخفون وجوههم وأحس رسول الله بقربهم فصرخ بهم فخافوا وهربوا بعد أن علموا أن رسول الله اطلع على مكرهم به واختلطوا بالناس الذين كانوا يسيرون في الوادي الواسع وجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مر من العقبة وأخبرهم بما قالوا وبما اتفقوا عليه فحلفوا بالله ما قالوه ولا أرادوا قتله وأشار عليه بعض أصحابه أن يقتلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وأنزل الله فيهم قرآنا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر أربعة وبنى المنافقون مسجدا بجوار مسجد قباء الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى المدينة 
كانوا يجتمعون فيه ويعيبون النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به وكانوا يريدون أن يجمعوا في هذا المسجد السلاح ثم ذهبوا إلى قيصر ملك الروم يطلبون منه أن يمدهم بجند يساعدونهم على إخراج محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة وفي أثناء عودة الرسول من تبوك مر بهذا المسجد فطلب المنافقون منه أن يصلي فيه فأوحى الله إليه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وأمرهم أن يذهبوا إلى هذا المسجد الظالم أهله ليحرقوه بالنار فذهب أصحابه إليه وحرقوه لأنه لم يكن مسجدا لله بل كان المنافقون يدبرون فيه الكيد للإسلام والمسلمين خمسة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد في المدينة وصلى ركعتين ثم جلس للناس فجاء إليه الذين تخلفوا عن الخروج معه فأخذوا يعتذرون إليه ويحلفون له أن العذر منعهم فقبل منهم ما أعلنوه لأنه كان يقبل ما يعلنه الناس ويترك لله ما يخفون في صدورهم وجاء كعب بن مالك وكان رجلا من خيار الأنصار ولكنه لم يخرج معه في غزوة تبوك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى ما خلفك لم يشأ مالك أن يعتذر بالكذب كان رجلا طيبا يعلم أن الله يكره الكذابين فقال لا والله ما كان لي عذر ووالله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك وجاء أثنان صادقان إلى رسول الله فقال له إنهما ما كان لهما من عذر في تخلفهما عنه فأمر رسول الله الناس أن لا يكلموا هؤلاء الثلاثة حتى يقضي الله فيهم لم يكلمهم الناس وظلوا يبكون ندما 
ومرت خمسون ليلة ولم يكلمهم أحد فضاقت عليهم الدنيا واشتد الكرب بهم وفيما هم في شدتهم جاء الناس يهنئونهم فقد أنزل الله فيهم قرآنا وتاب عليهم وعفى عنهم انتهت حلقتنا هذه نلقاكم على خير بإذن الله في حلقة أخرى وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد القصص الديني قصص السيرة تأليف عبد الحميد جودة السحار يقرأها عليكم عمرو البساطي الحلقة الثانية والعشرون حجة الوداع بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا واحد فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأسلمت قريش ثم خرج لقتال الروم لما بلغه أنهم يريدون الاعتداء عليه ولكنه عاد دون حرب وجدهم قد هابوا خروجه إليهم وبذلك أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى رجل في جزيرة العرب فجاءت إليه القبائل تعلن إسلامها طوعا لم يضطرهم أحد إلى الدخول في الدين الجديد وجدوه دينا قويا فأسلموا له وسمي هذا العام عام الوفود وقد أنزل الله سورة النصر بعد إسلام القبائل بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا كان لكل قبيلة صنم تعبده ولما كان الإسلام قد جاء ليدعو إلى عبادة الله وحده رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل بعض صحابته إلى الأصنام ليحطموها ويحدقوها حتى يعبد الناس الله وحده لا يشركون به شيئا أسلم الثقيف وكانت قبيلة تنزل الطائف وتعبد اللات وهي صخرة مرتفعة يذبحون الذبائح عندها ويعظمونها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدم اللات فلما وصلا إلى الطائف قال المغيرة لأبي سفيان تقدم لهدم الصنم كان أبو سفيان يعلم أن بعض الناس لا يزالون يعظمون الصنم فخشي أن يعتادوا عليه إذا ذهب لتحطيمه ولما كان المغيرة من ثقيف 
قال له أبو سفيان أدخل أنت على قومك ودخل المغيرة على قومه وقال لهم إنه قد جاء لهدم اللات فأرادوا أن يمنعوه خشية أن يقتله الذين يعظمون الصنم ولكن المغيرة أبى أن يسمع لهم وذهب إلى الصنم وقد حمل فأسا ذاع في الطائف أن المغيرة جاء يحطم اللات فخرجت النسوة مكشوفات الرؤوس يبكين الصنم وخرج بعض الرجال ينظرون في خوف كانوا يظنون أن الصنم سينتقم من المغيرة وأراد المغيرة أن يسخر من هؤلاء الجهال الذين يحسبون أن حجرا لا نفع له ولا قوة يستطيع أن يمنع أحدا من تحطيمه فقال لأصحابه لأضحكنكم منهم وصعد المغيرة ليحطم الصنم فراح الناس ينتظرون وهم يرتجفون خوفا كانوا يخافون ثورة الصنم ولما ارتقاه المغيرة تظاهر بأنه سقط من فوقه فصاح الناس منعت اللات المغيرة من أن يهدمها والله لا يستطيع هدمها صرعت اللات المغيرة وفرح الرجال وسرت النسوة وقالوا للمغيرة ألم تعلم أنها تهلك من عاداها فقام المغيرة يضحك منهم ويقول لهم والله ما قصدت إلا الهزء بكم ثم قام إلى اللات وحطمها بالفأس وأشعل فيها النار بعد أن أخذ مالها وحوليها ولما رأى الناس أن الصنم الذي كانوا يعبدونه من دون الله قد تحطم وسار رمادا لا يستطيع أن يحمي نفسه عجبوا من غفلتهم وزادهم ذلك إيمانا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبيتا اثنان جاء أوان الحج وعلمت القبائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج إلى مكة ليؤدي فريضة الحج فأقبلت الوفود على المدينة أفواجا أفواجا وضربت الخيام حول المدينة لمئة ألف أو يزيدون ينتظرون الخروج إلى بيت الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجهز الناس وخرج الرسول معه نساؤه كن في هوادجهن والتف حوله صحابته الأوائل الذين جاهدوا معه في سبيل الإسلام كان حوله أبو بكر وعمر وبلال والمهاجرون ولم يظهر بينهم علي بن أبي طالب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسله إلى اليمن يدعو أهلها إلى الإسلام وارتفع صوت بلال مؤذن الرسول يدعو الناس إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالناس صلاه أربع ركعات ولما انتهت الصلاة ركب ناقته القصوى 
وسار وسارت جموع الناس خلفه وتذكر المهاجرون يوم جاءوا إلى المدينة هاربين يوم كانوا قلة مضطهدين ورأوا الجموع الهائلة تسير خلف الرسول جماعات فامتلأت قلوبهم غبطة وشكروا الله الذي أيدهم ونصرهم فصدقهم وعده لم يكن الحجاج يحملون معهم أسلحة ولماذا يحملونها؟ لقد أصبحت البلاد كلها تدين بالإسلام وانتهت العداوة ولم يعد هناك حاجة لحمل السيوف فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى السيف إلا ليدافع عن نفسه ويحمي دين الله من الاعتداء إنه لا يعتدي لأنه يعلم أن الله لا يحب المعتدين واستمر الناس في سيرهم حتى إذا جاء العصر صلوه خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وهذه الصلاة القصيرة تصلى في السفر تخفيفا عن المسافر ونزل الناس يستريحون ويبيتون ليلتهم ولما جاء الصباح ركب النبي ناقته وركب الناس جمالهم وقبل أن يسيروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبيا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك فارتفعت أصوات المسلمين بالتلبية خلفه وتجاوب الفضاء بالنداء واستمر الناس في سيرهم حتى بلغوا مكة بعد أيام وليال فلما رأى النبي الكعبة رفع يده وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا وأحس الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يقوى على أن يطوف حول الكعبة على قدميه فطاف على راحلته القصواء واستقبل القبلة وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وسار الرسول والحجاج خلفه إلى عرفات وعرفات ليست جبلا بل هي صخرة واسعة على ارتفاع مئتي قدم وقد بلغت ناقة الرسول قمتها في سهولة وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في عرفات واصطف آلاف الحجاج خلفه يصلون ولما انتهى من صلاته نزل عليه الوحي يعلنه أنه أدى رسالة ربه 
وأن دين الإسلام قد اكتمل فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ما أوحي إليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ونظر عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى فالتفت الناس إليه في دهش وقالوا ما يبكيك شعر عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى رسالة ربه وأن ذلك دلالة على قرب وفاة الرسول فحز ذلك في نفسه وجرت الدموع من عينيه وقال في حزن ليس بعد الكمال إلا النقصان ثلاثة عاد الحجاج إلى منا وهم يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك واقترب الحجاج من منا وأخذوا يرمون صخرة هناك بالحصى ففي هذا المكان قابل سيدنا إبراهيم وهو ذاهب ليذبح ابنه إسماعيل إبليس فرماه بالحصى ويعرف هذا في الحج برمي الجمرات وجيء بالإبل والغنم فذبحت وأخذ الناس يقصون شعرهم وأظفارهم وخلعوا الثياب البيضة التي كانوا يلبسونها وهي ثياب الإحرام ولبسوا ثيابهم ووزعت لحوم الأضحيات على الناس وفي اليوم الثالث ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ووقف في وادي منى وخطب في الناس أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وإنكم ستلقون الله فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع أما بعد أيها الناس فإن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ولكنه يطمع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم أما بعد أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرا بينا 
كتاب الله وسنة نبيه أيها الناس اسمعوا قولي وعقلوه تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم وأن المسلمين إخوة فلا يحل لمرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمون أنفسكم اللهم قد بلغت فصاح الناس اللهم نعم فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه في السماء وقال اللهم اشهد ولما كانت هذه آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته سميت خطبة الوداع أربعة انصرف الحجاج فقد انتهى الحج وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وعاد بهن إلى مكة وبقي الناس ثلاثة أيام ليستعدوا للعودة إلى المدينة وفي ذات ليلة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يفكر إنه أتم رسالة ربه ودخل الناس في دين الله أفواجا وتذكر أيام اضطهاده وتعذيبه فخطرت على ذهنه خديجة زوجته التي صدقته لما كذبه الناس وآزرته وشجعته وواسته حتى استطاع أن يبلغ رسالات ربه فأحس رغبة في أن يذهب إلى قبرها يزورها وفي سكون الليل ترك أصحابه وركب بغلته وسار إلى المقابر حتى إذا أتى قبر خديجة نزل عن بغلته وجلس بجوار القبر يفكر في الزوجة التي عاونته بمالها وأحاطته بعطفها ولم ترهقه بثرثرتها الزوجة التي كان لها الفضل الأول في هذا الدصر العظيم الذي ناله وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب بغلته ليعود إلى مكة وغاب في الظلام كان في طريقه ليودع الدنيا بعد أن أتم رسالته وودع الناس إلى هنا قد انتهت حلقتنا هذه نلقاكم بإذن الله في حلقة أخرى وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد القصص الديني قصص السيرة تأليف عبد الحميد جودة السحار يقرأه عليكم عمرو البساطي الحلقة الثالثة والعشرون النبي الصالح واحد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاء رجل من الأنصار وفي يده غلام وقال له يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك 
فراح أنس يخدم النبي في سفره وفي إقامته فيزداد حبا له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما به شفيقا وفي ذات يوم أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة فخرج أنس ومر على صبيان وهم يلعبون في السوق فوقف يلعب معهم ولم يذهب إلى حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر الوقت وخرج رسول الله إلى السوق فرأى أنسا يلعب فذهب إليه وقبض بقفاه من ورائه فنظر أنس خائفا فرأى رسول الله يضحك ويقول له يا أنس ذهبت حيث أمرتك فقال له أنس نعم أنا ذاهب يا رسول الله وذهب أنس ولم ينهره النبي صلى الله عليه وسلم لقد خدمه أنس تسع سنين وما قال له لشيء صنعه لما صنعت هذا ولا لشيء لم يصنعه لما لم تصنع هذا وإذا لام أحد من أهله أنسا قال له دعوه لو قدر أن يكون كان فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا اثنان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما يرحم الضعفاء ويحب الأطفال حتى إنه كان يخرج إلى الناس إذا جاء أوان الصلاة وعلى عاتقه طفل أو طفلة من أبناء أصحابه ويصلي والطفل على كتفه فإذا ركع وضعه وإذا رفع رفعه وفي ذات يوم دخل عليه بعض الرجال وهو جالس في حجره الحسن بن علي يضمه في رفق ويقبله في حنان فأنكر الرجال منه ذلك حتى إن أحدهم قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم وقال له أعربي في إنكار تقبلون الصبيان فما نقبلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة كان رحيما حتى إنه كان يأخذ أسامة بن زيد ابن مولاه فيقعده على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ويقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما ثلاثة وكان يعطف على الحيوان ويحض المسلمين على العطف عليه كان رؤوفا بناقته العظباء وببغلته دلدل وكان يوصي أصحابه بالحيوان خيرا حتى إنه قال لهم ذات يوم بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث أي يخرج لسانه من العطش 
يأكل الثرى أي التراب من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفمه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا فقال لهم في كل ذات كبد رطبة أجر أي في كل ما تدب فيه الحياة أربعة وكان رؤوفا بالضعفاء يأمر أصحابه برعايتهم وفي ذات يوم جاء إليه رجل يشكو لا يستطيع أن يصلي في جماعة مع الناس لأن الإمام يطيل الصلاة وهو ضعيف لا يستطيع أن يحتمل الوقوف الطويل والركوع الطويل قال الرجل يا رسول الله أكاد أترك الصلاة مما يطول بنا فلان فغضب النبي فهو ما جاء إلا رحمة للناس وما كان يقبل أن يعذب الضعفاء الراغبون في صلاة الجماعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة خمسة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كريما فكان إذا وجد محتاجا أرسله إلى بلال وكان خازنة ليطعمه ويكسوه وفي ذات يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال وعنده صرة من تمر فقال له ما هذا يا بلال فقال له بلال يا رسول الله ادخرته لك ولضيفانك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تخشى أن يكون له بخار في النار أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا وكان يعطي السائلين مستبشرا لا ينهرهم وإن آذوا كان يمشي مرة مع خادمه أنس بن مالك وكان على النبي صلى الله عليه وسلم رداء غليظ الحاشية فجاء عربي وجذب رداءه جذبة شديدة أثرت في عنق الرسول وآلمته وقال العربي يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله وهو يضحك لم يثر ولم يغضب وأمر للرجل بعطاء حمله وانصرف شاكرا ستة كان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا ولا يترك محتاجا دون أن يعاونه خرج يوما ومعه عشرة دراهم فذهب واشترى قميصا بأربعة دراهم فخرج وهو عليه فإذا رجل من الأنصار يأتي إليه ويقول يا رسول الله اكسني قميصا كساك الله من ثياب الجنة فنزع القميص فكساه إياه ثم رجع واشترى قميصا بأربعة دراهم وبقي معه درهما وسار وإذا بجارية في الطريق تبكي فقال لها 
ما يبكيك فقالت له وهي تبكي يا رسول الله دفع إلي أهلي درهمين أشتري بهما دقيقا فهلك أي ففقدا فدفع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرهمين الباقيين وهم بالانصراف فإذا بها تبكي فدعاها وقال لها ما يبكيك وقد أخذت الدرهمين فقالت أخاف أن يضربوني فمشى معها إلى أهلها حتى إذا أتاهم قال السلام عليكم عرفوا صوته فلم يردوا فقال مرة ثانية السلام عليكم فصمتوا ولم يجيبوا فقال مرة ثالثة السلام عليكم فقالوا فرحين وعليك السلام فقال لهم أسمعتم أول السلام قالوا نعم ولكن أحببنا أن تزيدنا من السلام وأقبلوا عليه يسألونه عما جاء به إليهم قالوا فما أشخصك بأبينا وأمنا فقال أشفقت هذه الجارية أن تضربوها فقال صاحبها هي حرة لوجه الله لمن شاك معها وانصرف رسول الله وهو مغتبط يقول لقد بارك الله في العشرة كسى الله نبيه قميصا ورجلا من الأنصار قميصا وأعتق الله منها رقبه وأحمد الله وهو الذي رزقنا هذا بقدرته ومر رجل من الأنصار وهو يلوم أخاه لأن عنده حياء يمنعه من أن يفعل أشياء تدر عليه أرباحا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان سبعة كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال له ما الإيمان فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث فقال له الرجل ما الإسلام فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان فقال له الرجل ما الإحسان فقال له الرسول أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فقال له الرجل متى الساعة أي متى تقوم الساعة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة ونظر الناس فلم يجد الرجل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم إلى هنا تنتهي حلقتنا هذه نلقاكم بإذن الله في حلقة أخرى وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد القصص الديني قصص السيرة تأليف عبد الحميد جودة السحر
يقرأها عليكم عمرو الوساطي الحلقة الأخيرة الرابعة والعشرون وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين واحد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفي ذات ليلة قام في جوف الليل ونادى مولاه أي خادمه أبا مويهبة وقال له أسرج لي دابتي فقام أبو مويهبة يعد له بغلته ثم ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي وسار الرسول إلى البقيع وهو مكان مقابر المسلمين في المدينة وسار أبو مويهبة خلف بغلته حتى إذا بلغ البقيع نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته فأسرع أبو مويهبة إليها وأمسكها والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبور وقال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهن لكم ما أصبحتم فيه أي هنيئا لكم مما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها الآخرة شر من الأولى والتفت رسول الله إلى مولاه وقال يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة فقال له مولاه بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لأموات المسلمين ثم انصرف في جوف الليل وخادمه يسير خلفه اثنان عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع إلى الدار فوجد زوجته عائشة تشكو صداعا وتقول وا رأساه فقال لها بل أنا يا عائشة وا رأساه وجلس إلى جوارها والتفت إليها وقال مداعبا ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك 
وصليت عليك ودفنتك قالت له عائشة والله لك أني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك فتبسم رسول الله ونام وهو يشكو ألما في رأسه وراح يدور على نسائه كان يدخل على كل زوجة الليلة وأحس اشتداد المرض عليه فكان كلما دخل على زوجة من أزواجه يقول أين أنا غدا فهمت زوجاته أنه يريد أن يمكث في بيت عائشة لتعتني به في مرضه ولما كان في بيت زوجه ميمونة ثقل عليه المرض فسأل أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له فأرسل إلى علي بن أبي طالب وعمه العباس فلما جاء خرج بينهما كان يستند عليهما وكان عاصبا رأسه وظل في سيره حتى دخل بيت عائشة وبقي به لا يخرج إلا للصلاة ثلاثة خيم الليل واجتمع الناس في المسجد لصلاة العشاء وارتفع صوت بلال عذبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأتم بلال الأذان وانتظر الناس خروج النبي ولكنه لم يخرج أراد أن يذهب للصلاة فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس فقالت له عائشة لا هم ينتظرونك فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء ليتوضأ ولكنه لم يقوى فقد أغمي عليه ولما أفاق قال أصل الناس فقالت له عائشة لا هم ينتظرونك وأراد أن يتوضأ فأغمي عليه والناس مجتمعون ولما أفاق دخل بلال عليه وقال الصلاة يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لا أستطيع الصلاة خارجا مروا أبا بكر فليصلي بالناس خافت عائشة لأنها تعلم أنه لن يقوم أحد مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تشاءم الناس به فأرادت أن يختار رسول الله أحدا غير أبيها ليصلي بالناس فقالت إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن صواحب يوسف أي إن كن تظهرن غير ما تخفين كما فعلت زوجة العزيز لما أظهرت للنساء اللاتي جمعتهن أنها تريد إكرامهن بالضيافة 
وإنما قصدها أن ينظرن لحسن يوسف عليه السلام فيعذرنها في حبه مروا أبا بكر فليصلي بالناس فخرج بلال إلى الناس يبكي فجاء إليه الناس خائفين وقالوا له ما وراءك يا بلال فقال بلال إن رسول الله لا يستطيع الصلاة خارجا فراح المسلمون يبكون أربعة أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الناس فقال لنسائه أفيضوا علي أي صبوا علي من سبع قرب من سبع آبار شتى حتى أخرج فأعهد إلى الناس وصبوا عليه الماء وخرج يستند على رجل من أهله حتى إذا بلغ المنبر جلس عليه فجاء إليه الناس فرحين بخروجه والتفوا حوله فقال اللهم اغفر لشهداء أحد اللهم اغفر لشهداء أحد يا معشر المهاجرين إنكم أصبحتم تزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم أيها الناس إن عبدا من عباد الله قد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فهم أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفسه وأنه يذكر للناس أنه سيموت فبكى من الحزن على فراق رسول الله وما فارقه أبدا قال بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فقال رسول الله يا أيها الناس من أحس من نفسه شيئا فليقم أدعو الله له فقام إليه رجل فقال يا رسول الله إني لمنافق وإني لكذوب وإني لشؤم عجب الناس من ذلك الرجل الذي فضح نفسه وقال عمر ويحك أيها الرجل لقد سترك الله لو سترت على نفسك لقد سترك الله لو سترت على نفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يا ابن الخطاب فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة اللهم ارزقه صدقا وإيمانا وأذهب عنه الشؤم خمسة دخل الرسول صلى الله عليه وسلم داره وبقي بها يصلي لا يقوى على الخروج وكان أبو بكر يصلي بالناس وفي صباح يوم الاثنين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوات الناس في المسجد فكشف ستر الحجرة ونظر فرأى المسلمين وهم صفوف في الصلاة يصلون خلف أبي بكر
فتبسم ففرح الناس لما رأوه وفسحوا له حسبوا أنه خارج ليصلي بهم وتأخر أبو بكر ليترك له مكان الإمامة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار لهم أن استمروا في صلاتكم وأرخى الستار واشتد الوجع على النبي صلى الله عليه وسلم فوضع رأسه في حجر عائشة وكان عنده قدح فيه ماء فكان يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول اللهم أعني على سكرات الموت وثقل رأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها فظنت أنه غشي عليه فغطته بثوب فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذنا فأذنت عائشة لهما فنظرا إليه وقال عمر وغشياه ما أشد غشي رسول الله وقال المغيرة يا عمر مات رسول الله فقال له عمر في شدة كذبت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين وخرج عمر يخطب الناس ويوعد الذين يقولون إن رسول الله قد مات وجاء أبو بكر ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع عنه الغطاء وقال إنا لله وإنا إليه راجعون مات رسول الله وقبل رأسه ثم قال في حزن ونبياه وصفياه وخليلاه وخرج أبو بكر إلى الناس وعمر يخطب الناس ويقول إن رسول الله لا يموت حتى يفني الله المنافقين فقال له أبو بكر اجلس يا عمر اجلس يا عمر ثم قال أبو بكر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وصمت قليلا ثم قرأ من القرآن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وتيقن الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فأجهشوا بالبكاء وارتفع صوت فاطمة تذكر محاسن أبيها فزاد ذلك في حزن الناس أبتاه
يا ابتا ابتا اجاب ربا دعاه يا ابتا الى جبريل ننعاه يا ابتا من ربه ما ادناه يا ابتا وجاء اعوان الصلاه فقام بلال يؤذن الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا وتذكر بلال رسول الله الميت في داره فخنقته دموعه وبكى المسلمون حتى ارتجت المدينه بالبكاء ولفها حزن عميق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه هكذا انتهت هذه الحلقه وكان بها ختام هذا الكتاب المبارك نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته ومرافقته في الجنه في الفردوس الاعلى اللهم امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته